1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zo meteen een uitgebreid gesprek met Trix van der Vleuten, marketingdirecteur van KFC in Noord-Europa. Fijn dat ja. je er bent.
3: Dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn.
2: Met alvast één vraag: wat was de belangrijkste beslissing die je de afgelopen tijd hebt moeten nemen?
3: Nou, dat ik samen met de franchisees toch besloten heb... om uh, ons voeddonatieprogramma samen met Legendary Deshels en Havi te gaan doen. Ondanks uh, het zware coronajaar wat iedereen gehad heeft.
2: En dat kwam ter discussie te staan omdat je zag dat er minder geld verdiend werd?
3: Ja, de horeca heeft het zwaar gehad. Uh, en uh, ja, dat heeft natuurlijk impact op uh, ja, de investeringsniveau wat we kunnen doen. Maar gelukkig waren de franchisees, net als wij zelf, heel enthousiast om... Ja,
2: want hoe gaat te dat? Zetten. Want je hebt te maken met franchise-nemers inderdaad. Ja. Uh, de een wordt wellicht ook zwaarder getroffen dan de ander. Kan het ook minder makkelijk missen en dan toch proberen overeenstemming te bereiken?
3: Ja, ja. gelukkig hebben we een hele fijne franchise-community waar we samen mooie stappen meemaken. En dit is er een van. Deze stond al lang op de rol. En uh, hierdoor kunnen we mensen bij het is dus Hels eten geven... wat bij ons uh, achterblijft. Dus dat is mooi.
2: We praten daar zo meteen over. Verder nu eerst naar ander belangrijk nieuws. 53,5 miljard euro leenden de Nederlandse banken uit aan ondernemingen... tijdens de coronacrisis. 59.000 bedrijven werden daarmee door de crisis geholpen. En ik praat erover door met de directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken... Chris Buink. Welkom. Goed dat u er bent. Dag meneer Van Zijl, voorzitter. Voorzitter, ik maak er meteen voorzitter van. En, en okay. misschien wel voor de laatste keer, want u vertrekt toch? Als voorzitter ja. van de Nederlandse Vereniging van Banken? Zeker, dit is mijn laatste, laatste maand is begonnen. Zeker. Nou, ik, ik ben blij dat we die toch min of meer gezamenlijk dan kunnen aftrappen. Met, met de laatste cijfers over de kredietverlening. Ja. Waar gingen die miljarden precies naartoe, als u, als u dat kunt toelichten?
4: Nou, die gingen naar uh, uh, zo'n uh, zo uh, uh, 60.000 uh, uh, uh,
2: Bedrijven, eh, eh, kleine er, bedrijven. Ja, precies. Zijn dat met name kleine bedrijven? bedrijven of, of toch de ja, groteren?
4: 60%, 60 gaat om eh, financieringen tot 250.000 euro.
2: Ja, ja. Eh, eh, natuurlijk loopt die rekening, de, de kredieten lopen natuurlijk op, omdat u dat ook optelt vanaf het begin van de coronacrisis. Maar ja. ik mag toch met u hopen dat dat aantal leningen en ook de bedragen die ermee gemoeid gaan, langzaam aan afnemen.
4: Nou, ik denk dat uh, uh, het belangrijk is dat de kredietverlening uh, door de crisis heen op peil is gebleven. En uh, nu we in een, hopelijk in een nieuwe fase komen, ook weer van, van herstel, uh, is het belangrijk dat we blijven financieren. Uh, we willen onze rol blijven spelen.
2: Nee, dat begrijp ik, maar ik vraag het omdat ik, ik hoop dat die ondernemers minder snel in de knel komen omdat het uh, grootste leed geleden is. Ja, ik hoop
4: dat uh, uh, ook nu de maatregelen voor worden... ook in de, in de zwaarst getroffen uh, branches. Het uh, geleidelijk aan weer wat beter gaan, gaat. Dat zagen we vorige zomer ook. Um, en ik hoop dat dat nu ook het geval is. Overigens is het zo, en dat blijkt ook uit uh, gegevens van de Nederlandse bank... dat uh, het aantal NKW-bedrijven in acute geldnood uh, maar beperkt is toegenomen. En dat zien wij ook. Er zijn relatief weinig... Klanten met, met betalingsproblemen. De crisis is natuurlijk erg geconcentreerd in een aantal sectoren.
2: U heeft daar in het verleden wel voor gewaarschuwd. Hè? Schulden die nog voor een deel buiten het zicht zijn. Omdat er andere regelingen zijn getroffen. Problemen die op de lange baan worden geschoven. Maar die toch nog wel degelijk bestaan. Of misschien gaan ontstaan. U denkt dat dat gevaar een beetje geweken is?
4: Nou, ik denk dat het uh,
2: bijvoorbeeld heel goed is... dat de staatssecretaris van Financiën... de
4: terugbetalingsregeling van de uitgestelde belastingen... dat die, uh, dat die echt uh, fors is versoepeld. Bedrijven veel later hoeven beginnen af te betalen... en er vijf jaar de tijd voor hebben. Dat soort zaken helpt echt om... Uh, om die problemen waar we het toen over hadden... denk ik op een verstandige manier te kunnen aanpakken.
2: Als je kijkt naar de laatste adviezen van het Centraal Planbureau... dan wordt er ook echt wel gesproken over het kwijtschelden van schulden... of in ieder geval het, het grotendeels saneren van schulden... en de mogelijke rol die banken daarin kunnen spelen... of juist de overheid in de vorm van de belastingdienst... die zich soepel moet opstellen. Hoe kijkt u naar die discussie?
4: Nou, in de eerste plaats ben ik blij, ik zei het net al, dat de Belastingdienst zich uh, inderdaad soepel opstelt. En uh, de terugbetaalweging verder heeft versoepeld. Ik ben sowieso blij dat het, uh, het overheidssteunpakket uh, nog wordt, wordt doorgezet. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is geweest. De overheid heeft die denk ik echt heel goed geacteerd. Er hebben heel veel bedrijven het aan gehad. Uh, en uh, ja, wij zullen uh, natuurlijk ook voor die bedrijven... die, uh, die uh, bijvoorbeeld door hun reserves heen zijn gegaan... en geen eigen vermogen hebben, maar wel toekomstperspectief... proberen natuurlijk een goed mogelijke oplossing te vinden. En de garantieregelingen van de overheid die zijn uh, daar ook wat op aangepast. Net bekendgemaakt. Zodat we ook uh, in de volgende fase van, de, van ook hopelijk economisch herstel... als de maatregelen worden afgebouwd... Uh, ook investeringen kunnen blijven steunen in die bedrijven in de toekomst.
2: Maar gaat het wat u betreft? dan om uh, een soepele omgang met die schulden? Bijvoorbeeld uh, een lange terugbetalingstermijn? Of ziet u ook iets in kwijtschelden van die schulden?
4: Ja, daar staat, het staat het heeft gezegd... geen drieke kwijtschelding, uh, ja, dat, is, dat, dat,
2: dat moet je niet doen. Dat, is ook,
4: dat, dat, dat geeft ook allerlei morele dilemma's... naar nou, die bedrijven die wel keurig uh, zijn blijven betalen... of hebben terugbetaald. Uh, en uh, bij ons is het maatwerk, dat is het altijd zo geweest. Dus, en dat, dat zullen we blijven doen individuele bedrijven die, uh, die in, de, in de problemen komen kijken... hoe je er zo goed mogelijk doorheen kunt komen. En dat kan alleen maar op uh, met maatwerk individuele basis. Dus uh, daar zijn geen generieke maatregelen uh, en daar heel erg onverstandig.
2: Um, tot slot, want we hebben het nu veelal over bedrijven... die uh, in meer of mindere mate in de problemen zijn gekomen. Uh, een andere conclusie is, heel veel consumenten, particulieren... zijn heel veel meer gaan sparen. Dat ziet u ook terug.
4: Ja, dat zie je de... bij de banken. De spaartegoeden nemen toe in deze tijd. Mensen hebben minder kunnen uitgeven. Nu gaan ze hopelijk wel weer uitgeven. En we hebben ook gezien dat het aantal betaalregelingen... rond hypotheken en consumptief krediet... dat is eigenlijk heel erg beperkt gebleven door de crisis heen. Daar zullen de overheidsmaatregelen ook hebben geholpen... maar uh, ook aan de kant van de, uh, de, de particuliere klanten, de consumenten, zien we, zien we voorlopig weinig problemen.
2: Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Mocht ik u niet meer spreken in deze hoedanigheid veel plezier. Veel dank voor de gesprekken die wij de afgelopen jaren hebben mogen voeren. En tot een volgende keer. Dan naar, dat, Heel net, Dank. Mooi zo. dan naar nieuws dat net binnenkomt. De Europese Commissie start een formeel onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik van Facebook. Mocht er meer over bekend worden, dan hoor je dat uiteraard op één jaar. Kees de Kort. Kees de Kort, macro-econom, BNR-economie-commentator. BNR Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Laten we het hebben over uh, zowel de korte als de lange termijn. Uh, de data nodigen ons daartoe uit. We hebben het al gehad, bijvoorbeeld over uh, de langere termijnplannen... van uh, president Joe Biden in de Verenigde Staten. De begroting die hij heeft gepresenteerd. Um, uh, ja, dat is natuurlijk een nou ja, lange termijn, kwestie. Precies. Je, je hebt het geprobeerd
5: duidelijk te maken gisteren. Ik denk nog steeds dat lenen en herverdelen. Hè? Dat dat geen basis is voor lange termijn economische groei. Maar goed, dat, dat kan in de loop van de tijd veranderen. Het is gewoon geen basis. Maar het kan ook op een andere manier misgaan. En dan, uh, je weet dat ik met enige regelmaat kijk naar China... en naar het aantal uh, baby's die daar geboren worden. Dat is Iemand partij. moet dat doen, jij houdt het in de gaten. Ik volgens? houd het in de gaten, ja, want het heeft wel lange termijn consequenties. Op demografische ontwikkelingen en op korte termijn... natuurlijk geen enkele. dat maakt niemand wat uit, maar op lange termijn... wordt dat verhaal natuurlijk heel anders... En in China zijn ze natuurlijk een jaartje 40 veertig geleden begonnen met één kindpolitiek. Want ze waren bang dat de bevolking te snel zou groeien. Nou, dat heeft toegeleid dat het, bijvoorbeeld, ja, dat, ja, dat het allemaal niet zo goed ging met, 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 met de geboortecijfers. Dus in 2016 hebben ze gezegd, van, nou, wij, wij voorzien demografische problemen. Jullie Chineen, wij, u mag allemaal twee kinderen krijgen. Nou, dat, had, dat leidde toe dat mensen nog minder kinderen kregen. Dus hebben ze deze week hebben ze bekendgemaakt, nou, wij, wij zien onze demografische problemen nog groter worden... We staan toe dat er drie kinderen per gezin gaan komen. Dus dat is een hele grote verandering. Maar Thomas, ja, het, als je nadenkt over wat dat het probleem in China is... die vergrijzing, en dat de reden waarom je nou meer kinderen mogen krijgen... die grijpt dan natuurlijk als gek als een jekker om zich heen. En China is een, toch nog wel een arm land. En vergrijzing in een rijk land is dan een probleem. Kosten stijgen... Wat, waar moeten die mensen van leven? Dus als er heel grote pensioenvoorzieningen zijn... en oude dagvoorzieningen, dan is dat niet zo'n probleem. Maar in China is natuurlijk een land wat rijker aan het worden is. Dus die hele sociale zekerheid, dat is een totaal ander verhaal. Dus mijn schatting is dat al die, laten we zeggen, ouder worden Chinezen... die kijken gewoon van ja, wie gaat er voor ons betalen? Ja, die zijn er niet. Dus wij gaan meer sparen. Lijkt me logisch. En meer sparen betekent minder besteden. En dus de kosten van de vergrijzing lopen op. De oude Chinezen gaan meer sparen. Want hun toekomst wordt al, eh, financiële toekomst wordt al zeker. Dus ja, ik denk zomaar dat dat op lange termijn... voor de Chinezen, los van lenen en herverdelen... een heel groot negatief, negatief verhaal is. Het feit dat, dat gewoon die, die vergrijzing zo hard ons reeds laat... en dat heel lang gaat duren. van dat dat, dat ongedaan
2: gemaakt wordt. Dus wat er nu gebeurt, toestaan... Uh... Dat je ja. drie kinderen mag krijgen. Ik, ik meen me te herinneren niet zo gek lang geleden... dat er juist historisch weinig Chinezen ja, 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 ja. Ja, dat, dat, dat Je kunt he? de wetgeving wel versoepelen, maar ja. de praktijk... Precies, hè. He? Want hervormen of hervormen. Wel, is, is,
5: zijn, er, zijn er betaalbare woningen? Is er betaalbare zorg? Weet je wel? Ook, ook die Chinezen die, die lopen tegen dezelfde problemen aan. En als vrouwen gaan we werken. Wie gaat voor de kinderen zorgen? Ja, dat is allemaal veel slechter geregeld in China. He?
2: Tegelijkertijd belooft de partij natuurlijk een economische groei... die nog altijd 6, 70 per jaar
5: Maar ook dat soort dingen... Kun je korte termijn, hè? dat zie je in Amerika met lenen en herverdelen, kom je nogal nog eentje. Maar op lange termijn gaat dat gewoon niet. Dat kan gewoon niet met dit, met dit soort ontwikkelingen. Hè? Dat gewoon, dit, dit, dit zijn ook gewoon de mensen die kunnen vooruitdenken. Ja, weet je, onze toekomst ziet er niet heel fantastisch uit. Wij moeten voorzichtiger worden. Ja, dat kan. Maar dan ga je minder besteden. En dat is natuurlijk een dikke min voor het economisch schaal. En niet als een paar mensen dat doen... maar als in China honderden miljoenen mensen voorzichtig gaan worden... dan gaat dat echt een effect hebben.
2: Je kunt voor het goede gevoel ook iets minder ver vooruit Precies. Ja, nee, ja maar op de dat, korte termijn. Daar zijn we ook al vaker over.
5: Dus op korte termijn zijn er helemaal geen problemen. Want we hebben de steun... we hebben de economie, economie gaan meer open. Dat is altijd een dikke plus... We hebben de steunmaatregelen een heel veel plaatsen. Dat is ook een dikke plus. Dus op korte termijn is het niet van aan de hand. En dat zie je ook in inkoopmanagers. Die kijken natuurlijk van jongens, wat, wat, nou, dat, ja, die zijn euforisch. Want jongens, bij ons gaat het met name aan de dienstverleningskant. Ja, die zien weer perspectief en begrijpelijk. Want die anderhalve meter economie in de hele wereld is weer aan het opengaan. Een belangrijke factor. Maar wat je wel ziet gebeuren, is dat er in de rijke landen. Amerika en Europa. Daar zijn ze heel erg positief. En in Azië, daar is het verhaal echt totaal anders. Daar zijn ze een stuk somberer.
2: Nou, of de economie was daar toch ook al uh, wat meer open dan in grote delen van nee, Europa? Nee, 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 nee dat of, heeft te maken.
5: Azië zijn in principe ook wat armere landen natuurlijk... Hè, in vergelijking met Europa en Amerika. Het aantal besmettingen neemt daar toe. Dus dat, dat, dat betekent dat het aantal maatregelen toeneemt... om de zaken onder controle te houden. Ze zijn natuurlijk minder rijk, ze hebben min, minder steunplannen. Dus dat is opgeteld, dus het plaatje heel simpel. Min, minder besmettingen, meer open, meer steun. Meer economie, meer besmettingen, minder open, minder steun. Slechtere cijfers. In Azië gaat het echt in vergelijking met inkoopmanagers een heel stuk minder. En de rode lantaarndrager is? Japan. Ja, daar gaat het, dat is echt vrij dramatisch. Daar zijn de inkoopmanagers gewoon uitgesproken somber. Gewoon niet eens niet, somber. Hè. Ook, ook die jongens uit de dienstlening. Want in Japan, hè, dat, hebben we, dat is in de aanloop de Olympische spelen, dus daar Japan dicht zijn, ze aan dicht gooien. Want ja, misschien kunnen we het nog net onder controle krijgen voordat we moeten beginnen. Dus die inkoopmanagers, ja, die zijn. De data van april die nou binnenkomen rollen, die zijn wel goed... in vergelijking met vorig jaar april.
2: Maar de vooruitzichten, want de inkoopmensen zijn een stuk somber. Maar de vooruitzichten zijn overigens wel, en volgens mij ook nu bevestigd... door de Japanse baas die gaat over het doorgaan van de Spelen, dat die doorgaan.
5: Nou ja, goed, dat is dan misschien het allerlaatste. Maar dat is nog niet helemaal zeker, want in de Japanse publieke opinie... Die, 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 maar goed, dat, dat weten we dus niet. Maar is op dit moment, hè, die inkoopmensen zijn uitsproken somber... En ook de Japanse bedrijven investeren veel minder. De, de, de muziek is daar helemaal uit. En over vergrijzing gesproken. Hè? We hebben het daar net over China gehad. Japan die, die doen ook heel erg best om uh, het verkeerd aan te pakken. Ook al een jaartje of tien. Hè. Die hebben A, vergrijzing. En B, steunbeleid. Wat gebaseerd is op lenen, 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 herverdelen, herverdelen. En dat vertaalt zich gewoon in... Ja, de Japans hebben gewoon geen perspectief. Het economie... zie je nou
2: gebeuren, dat, uh, dat wordt vaak voorspeld... Hè, de Japanisering van bijvoorbeeld Europa en de Verenigde Staten. Zie je dat ook zo? Ja, het gaat wel die kant op. Het hoeft het natuurlijk niet, want we
5: kunnen aan Japan zien wat de consequenties zijn van, van het beleid. Dus ja, als wij een beetje mee blijven. Als we dat, als we dat ook gaan doen, dan kun je ook voorspellen dat, dat hier hetzelfde gaat gebeuren. Als wij zeggen, ja, dat moeten we niet doen. We moeten het anders aanpakken. En dan kan het tijg gekeerd worden. Maar daar zie ik niet veel. Uh, ik zie nog niet veel gebeuren dat, dat we naar nou anders gaan doen in Japan. Ik kijk alleen maar naar de centrale banken. Kees, de kort,
2: dank voor vandaag. Goed weekend. Tot, uh, tot maandag. Tot maandag.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Zaken Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Trix van der Vleuten, marketingdirecteur van KFC in Noord-Europa... en Corné van Zijl van Actjam voor een blik op de beurs. Corné, goeiemiddag. Goeiemiddag, Thomas. En wat voor een dag is het, hè? Het is Payroll Friday, ons gezamenlijk hoogtepunt. Een dag uh, die ja. barst van de statistieken.
6: Ja, inderdaad, ik kijk er altijd al naar uit. Het is uh, echt het maandelijkse hoogtepunt wat je zegt. Um, en zeker omdat het vorige maand zo'n bijzonder cijfer was. Toen uh, hadden beleggers gerekend op 1 miljoen nieuwe banen... En dat was maar een kwart van het totaal uiteindelijk. Dus dat viel enorm tegen. En een van de redenen is natuurlijk omdat de uitkeringen zo hoog zijn... Dat 40% van de uitkeringsontvangers. meer met een uitkering krijgt dan met een, met een baan. Ja, dat stimuleert natuurlijk niet. Um, en als tweede, dat kinderopvang en zo nog altijd dicht zijn. Nou, we hebben het vorige week al over gehad. dat een aantal van die Amerikaanse staten. die uitkeringen naar beneden brengt. Dus dat zal een, een, een plus zijn. Uh, de consensus uh, nu is een, een banengroei van 655.000. Dus wat bescheidener dan de consensus van vorige maand. Um, maar EDP, uh, denkt, uh, die heeft al een enorm banen groei gezien. Dus ik denk dat de, zeg maar, de zogenaamde whisper number... Eh, al wat omhoog is gegaan... Eh, met naar aanleiding van dat mooie EDP-cijfer.
2: Dus die consensus die nu ligt op 655.000 nieuwe banen... dat is een lat die laag gelegd is... en dan springen we daar weer met gemak overheen.
6: Ja, er zijn dan wat enquêtes geweest en je ziet dat beleggers al van 750.000 uitgaan. Maar goed, de waarheid zit in het cijfer van vanmiddag.
2: Uh, Corné en ik hebben dus altijd veel plezier op Payroll Friday. Ik denk Trix, dat voor jou de dag van morgen dan weer belangrijker is, want Zeker. dat
3: betekent dat we open gaan en echte restaurants gaan weer open met tableservice weliswaar. Dus mensen worden bediend aan een tafeltje, maar het is superleuk voor alle teams dat we weer open gaan.
2: Ja, het is superleuk nou moet ik zeggen, wij hebben de protocollen voor deze uitzending even doorgenomen. En jij moest toch ook spieken op je telefoon wat er nou wel mag... en onder welke voorwaarden en wie er met wie aan een tafel mag zitten. Het is leuk, maar ook niet bepaald eenvoudig.
3: Nee, ik denk dat de communicatie nog wel wat aandacht behoeft. Maar vier personen aan het tafeltje, met je familie, dat mag. En tot tien uur s'avonds, dus dat is mooi.
2: En, en, en hoe ga je dat dan in de praktijk doen? We hebben de afgelopen dagen ook Hubert Bruls weer gehoord. Die namens de burgemeester spreekt en die ook ondernemers optopt om eigen verantwoordelijkheid te nemen, geen politieagent te gaan spelen... maar toch goed in de gaten te houden wat er dan in zijn of haar zaak gebeurt. In hoeverre kun je daaraan voldoen?
3: Nou ja, kijk, uiteindelijk willen we natuurlijk allemaal dat we open blijven. Uh, dus er is zeker een belang voor alle ondernemers. En of dat nou bij ons is, bij KFC of bij de andere horecaondernemers... om te zorgen dat we dit in goede banen leiden en die anderhalve meter aanhouden.
2: Ja, er is ook een belang om na een aantal magere maanden, een aantal maanden van sluiting... het geheel weer te gaan vieren en groot aan te pakken. Dus dat zijn natuurlijk spanningsvelden die elkaar ergens raken.
3: Ja, maar we hebben natuurlijk al eerder een kleine opening gehad... en toen moesten we weer dicht vorig jaar. Uh, dus uh, iedereen weet ook uh, dat de consequentie er is als dat niet gebeurt. En uh, dus een bescheiden feestje uh, zal er morgen zeker plaatsvinden. Maar jij
2: verwacht uh, op de langere termijn discipline. Ja, nou, Begrijp ja. Begrijp ik.
3: Ja, laten we dat uh, in ieder geval <laughs> proberen met z'n allen. Want dan uh, blijven we open. Okay.
2: Dan, uh, Corné, het kwam net al even ter sprake in het gesprek met Kees. De lange termijnplannen van uh, Joe Biden, die zijn begroting vorige week heeft gepresenteerd. Daarin gaat het over herverdelen, over grote steunpakketten, grote infrastructurele veranderingen. Maar toch ook over uh, belastingverhogingen. Maar daarin is alweer een wijziging uh, geweest, begrijp ik.
6: Ja, zo'n plan, het uitgeven is altijd het leukste gedeelte... maar het geld ophalen is altijd het moeilijkste gedeelte en het minst leuke. En nou ja, een van de dingen was die, dat hij die de Trump-belastingverlaging... gedeeltelijk zou terugbrengen. Dus weer van 21 naar 28 procent bedrijfsbelasting... En hij heeft gemerkt dat daar toch wel heel veel tegenstand uh, is uh, in de Amerikaanse politiek. Dus hij heeft nu gezegd, nou oké, okay, als ik nu een minimumbelasting van 15% invoer, wie weet, uh, krijg ik dan wel de handen op elkaar. En dus dat ik, ik lijkt hij nu te gaan voorstellen. Ja, dat betekent wel dat er heel wat minder belastingtrucjes zullen zijn... en de Amazons van deze wereld en de Googles van deze wereld... die zullen eh, wat minder naar de Zuidas komen... want die weten dat ze toch wat, eh, die minimumtarief van 15% moeten gaan betalen. Dat zo'n bedrijf betaalt nu zo'n beetje 0%. Dus op zich een heel goed ding... maar het betekent wel dat je minder binnenhaalt dan eerder gedacht.
2: Ja, Joe Biden wil dit volgens mij toch ook mondiaal aanpakken. Een mondiaal minimumtarief voor belastingen en voor winstbelasting met name.
6: Ja, dat, en dat zou een goed ding zijn. Ik bedoel, eh, dat betekent dat al die brievenbusfirma's in Amsterdam... Eh, toch wel eens eventjes moeten gaan bedenken... of ze al die eh, juridische kosten wel moeten gaan maken... om die belasting te vermijden, want ze moeten het toch gaan betalen. Hetzelfde geldt voor Ierland en Luxemburg en al die eh, belastingparadijzen.
2: Van de briefbusfirma's in Amsterdam naar gewoon echt een groot bedrijf... fysiek ook groot bedrijf in Os. Organon is sinds gisteren definitief terug. Na een paar Amerikaanse jaren in de handen van de MSD is nu Organon... Vooral bekend van de anticonceptiepil, weer terug waar het ooit begon. In oost trik, dat is voor jou belangrijk nieuws. Ja, ik denk, nieuws.
3: ja, ik denk dat het super mooi is uh, als we praten over kansgelijkheid, zeker voor vrouwen. Uh, in de gezondheidszorg was uh, vrouwen eigenlijk niet uh, onderdeel van alle procedures, met name de klinische kant. En het is mooi dat uh, er een Nederlands bedrijf weer terugkomt in oost om daar uh, ja, prioriteit aan te geven. ja, met een
2: uitgesproken missie inderdaad. Hè? Ja. Geneesmiddelen voor vrouwen, vaak over het hoofd gezien. Dat moet nu dus veranderen. En ze gaan ook veel meer doen dan waar ze wereldwijd bekend om zijn geraakt. Die anticonceptiepil.
3: Ja, en Organon heeft ook aangekondigd dat dat een groot effect heeft op totaal. Want vrouwen zijn degene die zorgen dat de familie, het gezin... en de buurvrouwen ook op hun gezondheid let. Dus 80% positief effect als vrouwen meegenomen worden in deze gezondheids. Oh. Check.
2: Het vrouwelijke gezicht dat daarbij hoort. En dat werd gisteren ook wel duidelijk. Want we hebben haar bijna overal gezien. En <laughs> Petra Willemsen, ken je die nog?
3: Nee, ik ken haar niet. Maar ja, zij kan het als geen ander verwoorden. En heeft echt een passie voor dit product. En ja, dat bewonder ik zeker.
2: Corné, ik heb daar gisteren over gesproken met Gerard Schouwheis... van de Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen. En ik legde hem voor dat Organon een beursnotering krijgt. Niet in Amsterdam, maar in New York. En ik zei, ja, God, als je dan toch terug wil naar ons en je bent weer een Nederlands bedrijf... moet je dat dan niet bekronen met een notering in Amsterdam? En dat vond hij volgens mij wel een, nou, een prikkelende vraag... een prikkelende gedachte. Maar hij zei, ja, New York is toch ook zeker voor farmabedrijven... een hoofdprijs en als je die kunt pakken, dan moet je het
6: zeker doen... Maar had Organon ook niet eh, misstaan op de AEX? Nou ja, zeker niet natuurlijk. Hè. Uh, destijds toen ze werden afgesplitst was er ook sprake... dat ze naar Amsterdam zouden gaan komen. Maar het is nou eenmaal zo dat uh, farmabedrijven in Amerika... veel beter gewaardeerd worden. Zeg maar, de infrastructuur van beleggers... en uh, aanbieders en vragers van geld in, in de farmasector is, moet ik eerlijk gezegd, in, in Amerika wat beter dan hier. En je zag ook dat Farming pas geleden een no, notering in Amerika heeft gezocht... om diezelfde reden. Niet dat het geholpen heeft, maar... Nee. Uh, over
2: bedrijven die het ook wel eens uh, beter hebben gedaan. Tesla heeft al een tijdje nu de winst stevig tegen. Heeft vooral te maken met uh, de ontwikkeling in China, geloof ik, hè?
6: Ja, uh, gisteren werd er gemeld dat de orders voor nieuwe Tesla's... over de afgelopen maand opnieuw gedaald zijn. En zelfs een halvering. Uh, dat, dat tikt best wel aan. En nou ja, je hebt natuurlijk ook nog eens de, de koersdaling van de, van de bitcoin. Uh, daar heeft Tesla nog wat op de plank liggen. Voor zover dat mogelijk is bij bitcoin. En uh, er is een recall geweest van Tesla. En normaal gesproken doen ze dat allemaal online. Maar in dit geval ging het om de veiligheidsgordel. Ja, en dat moet je toch uh, zelf doen. Dus uh, al met al zijn het allemaal toch wat tegenvallende puntjes. En gisteren gingen dus zomaar eventjes weer... 30 miljard aan beurswaarde vanaf.
2: En komt dat er weer met hetzelfde gemak bij uh, op een goede dag?
6: Nou, als het aan de waardering ligt, niet. Tesla staat nu 100 keer de verwachte winst. En dat is voor een autobouwer meer dan stevig. Uh, op, ja, op een gegeven moment zit alle positieve nieuws erin. Dat zag je vorig jaar al. Ja. Toen kwam ze op 20 december in de S&P 500. En sindsdien is de koers met 20% gedaald. Terwijl de S&P toch wel met 13% gestegen is.
2: Corne, we gaan naar jouw getal van de week. En dat is weer ouderwets hoog. Vertel het.
6: Ja, op jouw verzoek natuurlijk. 20,32 miljard. En dat is Echt een uniek cijfer, want dat is de toename van de beurswaarde... van bioscoopketen AMC. AMC, wat was dat ook alweer? Dat is uh, zo'n meme-stok. Uh, ja, en die doen dus in bioscopen. En het, wat ik opvallend vind, is dat al die meme stocks weer terug zijn... onder aanvoering van alle Reddit-beleggers. Uh, ze hebben een enorme emissie gedaan... Bovendien nog wat geld bij een aparte belegger opgehaald. En nog een convertibele obligatie omgezet. Dus totaal hebben ze 2 miljard omgehaald. Nou, wat gebeurt er normaal gesproken als er zoveel verwatering is? Dan gaat de koers naar beneden. Maar niets van dat alles bij uh, EMC. Uh, dat komt waarschijnlijk omdat 80% van de beleggers... allemaal particuliere beleggers zijn. En die hebben ze een zak popcorn beloofd als ze, als ze in de bioscoop komen. Dus ik denk dat dat het succes is. Ik zou dat voor de zakenbankiers ook zeker meenemen... Voor een, uh, als ze nog met een bedrijf met een emissie bezig zijn.
2: Prachtig, prachtig. Tot slot, heb jij nog een vraag
6: voor TX? Uh, ja, ze, ze doen natuurlijk marketing, maar wij als economen zijn vooral bezig met alle inflatie. En wat je dus ook ziet, is dat ook de voedselinflatie echt wel stevig is in alle segmenten. Ik zag net, de voedselinflatie van de UN uh, buitenkomen die is 40% op jaarbasis. Nou, in Nederland gelukkig niet zo hoog, maar ziet zij dat ook in, in, zeg maar, in de kippen... en alle andere uh, manieren van inflatie die ze in de keten ziet?
3: Nou ja, daar kijken we natuurlijk naar om, om te zorgen dat we een gezonde business uh, uh, draaien. Maar ons grootste probleem nu is, omdat heel Nederland open gaat, dat er geen stok is. Dus uh, onze voorraden, zeg maar, heel Nederland gaat in één keer de deuren openzetten. Dus met name zorgen dat we product hebben om open te gaan, is nu onze belangrijkste prioriteit. Maar
2: als dat dus een. Concrete zorg is, dan wil dat misschien ook wel zeggen dat je kosten wat kosten, moet zorgen dat mensen morgen iets te eten hebben. En dat zie je dan misschien toch terug in de prijs.
3: Nou, gelukkig heb ik een hele goede collega herko, die er bovenop zit. Dus ik maak me voor ons niet zo zorgen. Maar ja, het heeft zeker effect als uh, de hele markt in één dag open gaat.
2: Wij praten daar uh, zo meteen uitgebreid over door. Nadat ik uh, Corne van Zel heb bedankt, analist van Actian voor zijn blik op de beurs zometeen dus heel veel meer over uh, kippen, over de heropening vanaf morgen van KFC in beneder Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om één uur het ondernemerspanel. Onder andere over start-ups die ondanks steunmaatregelen in de problemen komen. Maar nu eerst gaat het over kip. Heel veel kip. Naast supermarkten stappen ook fastfoodketens massaal over op vleesvervangers. En wat betekent dat voor de kip op het menu bij KFC? Dat bespreek ik met Drix van der Vleuten, marketingdirecteur van KFC in Noord-Europa. Welkom, goed dat je er bent.
3: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn. Om
2: die uh, functie maar eens uh, eventjes meteen bij de horens te vatten. Het is een Amerikaans bedrijf, dat is verder geen geheim. Maar wat uh, betekent dat voor de organisatie hier in Nederland en uh, verder gesproken Noord-Europa?
3: Nou, wij uh, werken eigenlijk lokaal, zoals dat dan zo mooi heet. Dus uh, het enige waar ik niet aan mag zitten als marketeer is het logo uh, van KFC. En voor de rest uh, mogen we alles doen. Dus wij doen de productinnovatie hier. Wij uh, zorgen voor de campagnes uh, die uh, op de televisie zijn en alles wat daartussenin zit. En
2: de productinnovatie, kun je een voorbeeld noemen?
3: Ja, bijvoorbeeld, uh, we hebben recent de Chicken Bowl uh, geïntroduceerd... En, uh, ja, eigenlijk wat het zegt, een beetje oorzo, sla en heerlijke kip. En die staat vanaf nu op het menu. Die heeft Jorgen in mijn team ontwikkeld hier.
2: En, en hoeveel loketten moet je langs voordat dat dan kan gebeuren? Moet er toch vanuit Amerika nog wel even naar gekeken worden of niet?
3: Nee, nee, nee. Uh, onze franchisees zijn eigenlijk onze belangrijkste uh, zeg maar, partij... waar we samen kijken hoe we dingen kunnen ontwikkelen. Uh, en voor de rest uh, mogen we dat hier lokaal doen.
2: En uh, hoe lang krijgt zo'n productinnovatie de kans om zich te bewijzen?
3: Nou ja, deze gaat als warme broodjes. Dus uh, je vraagt nog niet. Die heeft zich al bewezen. Um, ja, en uiteindelijk uh, ja, kijken we natuurlijk van hoeveel levert het op. Uh, en is het uh, goed te doen voor onze teams in het restaurant?
2: Niet, niet zo gek lang geleden stond er een uh, groot interview in de krant met een uh, Rotterdamse. Familie die KFC naar Nederland heeft gehaald in de jaren zeventig. Hun vader heeft dat gedaan. Werd ja. benaderd vanuit Amerika om het hier te gaan proberen. Ze hebben dat levenswerk van hun vader verder uitgebreid. Het aantal zaken in Rotterdam. En inmiddels is het natuurlijk helemaal geen Rotterdamse aangelegenheid meer. Maar als je kijkt naar wat zij vertelden, Namelijk, mensen bepaalden zelf een beetje het aantal kruiden in de kip. En die deed wat meer zout, die wat meer peper. Nou, vertel ik niks nieuws als dat niet meer zo gaat. Maar Zeker. zit er nog iets van dat DNA in het huidige bedrijf?
3: Ja, ik denk, we werken natuurlijk met franchisees... en die hebben natuurlijk allemaal hun eigen ja, ondernemershart... en bepaalde ja, dingen die zij doen in de zaak. Maar als het gaat over het eten, dan zijn we daar heel erg strikt in. Dus we werken met operationele procedures, zoals dat dan zo mooi heet. Want onze kip wordt vers aangeleverd. Dus we hebben koks in de keuken staan. En die bereiden wereldwijd allemaal volgens dezelfde procedures... als de founder, Colonel Harland Sanders, ooit bedacht heeft.
2: En toch zie je, ik heb dat vanochtend... Even gedaan ja. op uh, het internet, allerlei recepten die beweren dat ze precies kunnen maken wat KFC serveert. Kan dat? Of is het een extreem geheim recept?
3: Nou, het recept van de original recipe is inderdaad geheim. Uh, maar ja, uiteindelijk uh, ja, maakt niemand zo lekkere kip als Casey. Nee,
2: nee, vanzelfsprekend niet. Finger licking good zou je bijna willen ja? zeggen. Je zou het willen zeggen, maar je mag het niet meer zeggen. Of je zegt het in nou, ieder geval niet Nou, bijna
3: mag ik het weer zeggen. Uh, we hebben inderdaad uh, uh, een wereldwijde campagne gedaan over finger licking good. Dat we finger licking er eigenlijk afgehaald hebben, omdat dat misschien niet zo gepast was in coronatijden. Maar uh, met dat de wereld langzaam weer Open gaat zien we in de UK bijvoorbeeld al uh, de eerste reclamecampagnes met uh, Finger Licking Good. Want dat komt gewoon weer terug? Jazeker, want dat is uh, wie we zijn. Uh, en wat heel veel mensen doen met onze kip, je vingers aflikken, omdat het zo lekker is.
2: Eh, wat betekent de corona voor uh, KFC in, in algemene zin? Want uh, er was een lockdown, al snel werd natuurlijk duidelijk mensen moeten wel kunnen blijven eten. Zij thuis bezorgd, zij het zij thuisbezorgd, het zij toch op een andere manier afgehaald. Hoe heeft KFC zich door de afgelopen maanden heen geworsteld? Of was het misschien geen worsteling?
3: Nou ja, ik denk dat het voor alle zaken een pittige tijd is geweest. Wij zaten eigenlijk op een all-time high... met een vegetarisch restaurant in Rotterdam... waar iedereen het over had. En op die zondag, dat we in de week zonder vlees... moesten we in één keer binnen een uur de deuren sluiten. Toen zijn we twee dagen dicht geweest... Uh, en wat we daarna zagen waren best wel opvallende dingen. We konden natuurlijk niet meer ons restaurant uh, opereren... zoals we dat normaal gesproken doen, met zitplaatsen. Uh, maar we zagen dat mensen de weg naar de drive goed wisten te vinden. En ook inderdaad bezorgplatformen zoals uh, Uber Eats en Thuisbezorgd... Uh, waar mensen inderdaad ons konden bestellen. En die
2: hebben jullie voor een deel volgens mij ook acuut aangesloten? Ja,
3: toch? zeker. Ja, Uber Eats, normaal gesproken doen we daar een paar weken over... om te zorgen dat dit allemaal rustig uh, verloopt. Uh, maar ja, in een crisistijd uh, wordt alles... Uh, in één keer versneld. Uh, en we hebben dus ook aange aangenomen om uh, dat te versnellen. Dus in drie dagen tijd stond Uber Eats live uh, bij een groot deel van onze restaurants.
2: Ja, de, de discussie wordt soms een beetje platgeslagen... in uh, verliezers en winnaars van de coronacrisis. Beschouw jij KFC als een winnaar dan?
3: Nou, ik denk dat de horeca sowieso klappen heeft gehad. Hè. En wij uh, binnen de horeca nog uh, het segment zijn geweest wat een drive kon doen en een takeaway waar het relevant was. Dus in die zin, zeg maar, binnen horeca uh, zou ik niet zeggen dat we aan de verkeerde kant van de medaille zijn gevallen. Uh, maar ja, algemeen uh, zeg maar, zijn de cijfers niet zo rooskleurig als dat we gehoopt hadden voordat we. Wat, deze wat kun zijn. je over
2: die, die cijfers zeggen? Ja, ja, beursgenoteerd bedrijf, ja. Is ingewikkeld. Maar kun je er iets meer over zeggen dan dit?
3: Uh, nee, ja, we zijn inderdaad een beursgenoteerd bedrijf en uh, cijfers uh, worden in de gaten gehouden. Yeah.
2: Ja. Nou, ik heb de cijfers ook uh, voor zover dat in mijn mogelijkheid ligt uh, in de gaten gehouden. Je kunt namelijk uh, via een speciale tool kijken of bedrijven NOE hebben aangevraagd. En er zijn franchise-nemers ook van KFC dat, die dat gedaan hebben. En ik vroeg me af, bepaal je dat als franchise-nemer zelf of doe je dat in overleg met het hoofdkantoor? Hoe werkt zoiets?
3: Nou, kijk, ondernemers zijn natuurlijk, onze franchisees zijn verantwoordelijk zeg maar, voor hun eigen zaak. Uh, en als, ja, in, zeker in de eerste corona-lockdown, uh, was het gewoon heel zwaar. Als je in één keer compleet ja, gasten wegblijft, uh, er geen voetvolk uh, meer is uh, in een winkelstraat, ja, dan heeft dat natuurlijk aanzienlijke impact. En als je dan ja, door de maatregelen van de overheid. Uh, de kans hebt om uh, die maatregelen te pakken... dan begrijp ik dat ook om het behoud van de werkplaatsen... van de mensen die in het restaurant zitten.
2: En wat heeft KFC gedaan om ervoor te zorgen dat het toch één club bleef? Hè? Want dat is natuurlijk sowieso een uitdaging als je werkt met franchise dat het toch een gedeeld idee moet zijn, een gedeelde missie. Niet alleen een gedeeld logo dat je ergens opplakt, maar dat het meer is dan dat. En dan zie je kennelijk toch dat er grote verschillen bestaan... tussen de ene franchise die het wel weet te redden... en de andere die toch serieus in de problemen komt. Wat doet dat met KFC als bedrijf?
3: Nou ja, ik denk dat het belangrijkste is in elke crisis dat je met elkaar blijft praten. Uh, dus uh, er zijn veel meer contactmomenten geweest zeg maar, tussen KFC en onze franchise-nemers. En uh, gelukkig uh, hoeven we niet uh, de laatste maatregelen aan te sprokkelen om, uh, om toch de business te kunnen doen. Nee, maar jullie
2: hebben volgens mij als KFC ook gezegd... mocht je nou ziek worden vanwege corona, dan staat daar bijvoorbeeld een vergoeding tegenover. Uh, dat ja. geeft aan dat goed werkgeverschap in ieder geval op papier en ook in de praktijk voor een deel toch vorm krijgt.
3: Zeker, zeker. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen zeker. Ja, het is natuurlijk best wel een heftige tijd. Uh, wij waren natuurlijk een van de eerste contactberoepen, om het zo maar te zeggen, waar mensen een overdracht naar elkaar hadden. Zonder dat er bekend was hoe, hoe de overdracht ging van corona. Uh, en om mensen de zekerheid te geven dat ze zich daar niet zorgen over hoeven te maken, hebben we inderdaad uh, een duizend dollar uh, bill. Uh, mogelijkheid gegeven voor mensen die in contact zijn gekomen... of hun familie in contact zijn gekomen met corona... en daar ziek van geworden zijn. Willen mensen
2: thuis blijven? Als je, als je toch weer teruggaat naar die periode van... Onbekendheid van angst ook voor het virus... en het feit dat je dan toch op je werk wordt verwacht... en dat je niet helemaal kunt garanderen... dat je op anderhalve meter blijft?
3: Nou ja, onze franchise-nemers hebben samen met ons gekeken... van hoe kunnen we bijvoorbeeld plexiglas, wat hier ook bijvoorbeeld staat... hoe kun je zorgen dat de procedures zeg maar, van overdracht contactloos zijn... Eh, zodat mensen inderdaad een beter gevoel hadden... om. Op de werkvloer te zijn en dat is dus ook achter in de keuken met minder mensen. Zorgen dat we toch konden blijven bewegen in een veilige werkomgeving voor onze werknemers.
2: Die veilige werkomgeving doet er toe. Tegenwoordig gaat het ook veel over de contractvorm. Zeker de afgelopen dagen. Omdat de sociale partners het er met elkaar eens zijn geworden. Over het aanpakken van doorgeschoten flexibilisering. Er wordt flink gesnoeid in het aantal contractvormen. Nul-urencontracten bijvoorbeeld. Dat kan en mag niet meer als dan de serlicht ligt. Het is allemaal nog een concept. En de politiek moet zich er nog over buigen. De eigen achterban moet zich er nog over buigen. Wat zou dit voor gevolgen hebben voor KFC?
3: Nou. Het, de essentie van een loonakkoord is eigenlijk om kansengelijkheid te, te creëren. En dat is eigenlijk wat de KFC eigenlijk vanaf het begin al gedaan heeft. Dus wat wij doen zeg maar met onze werknemers is dat eigenlijk iedereen, ongeacht je achtergrond, van wie je houdt en waar je in gelooft, dat al die mensen een kans krijgen. Dus je kan bij ons zeg maar, starten als teammember en eindigen als bedrijfsleider. En, Het lijkt wel een
2: Amerikaans bedrijf, hè? The American Dream.
3: Ja, maar, ja, maar dan is, echt. De ja. vraag
2: is natuurlijk wel welke financiële beloning daar tegenover staat... en onder welke voorwaarden zijn er bijvoorbeeld veel franchise-nemers... die werken met medewerkers die een 0 contract hebben.
3: Nou ja, franchise-nemers zijn franchise-nemers... dus daar kan ik niet zo heel veel over zeggen. Uh, maar ja, we zien natuurlijk ook dat we mensen in dienst hebben... die wel twintig of veertig jaar bij de kok in dienst zijn. Uh, dus in die zin, uh, ja, ik denk een trend die gaat komen... Uh, en waar franchises gaan kijken van wat dat voor impact heeft op hun business.
2: Ja, nou, het heeft impact op uh, wat je mensen moet betalen. Hè. Er wordt gesproken over een verhoging van het minimumloon... en voor mensen die geen vast dienstverband hebben... als die onder de 30, 35 euro per uur verdienen... dan uh, mag je ze aanmerken als uh, werknemer. Dan kan dat via de rechten worden afgedwongen. Dat gaat natuurlijk wel iets betekenen voor een uh, business... waar het ook draait om marges en waar het draait om schaal... en waarin de marge misschien niet overlaat. En als je uiteindelijk veel meer moet gaan betalen aan medewerkers, opdrachtnemers komt dan het verdienmodel een beetje onder druk te staan, denk jij?
3: Nou ja, dat zal natuurlijk altijd uh, impact hebben. Maar ja, ik denk uiteindelijk dat het voor de totale economie... met kansengelijkheid wel het juiste ding is. En zeker omdat werkgevers en werknemers samen tot dit loonakkoord gekomen zijn... denk ik dat we een mooie stap zouden kunnen maken als totale Nederlandse PV.
2: We gaan uh, naar een uh, ander groot thema in de vorm van een dilemma. Als je ja. kunt kiezen, heel graag, dan mag je het achteraf uh, toelichten. De bucket kip behoort straks tot het verleden. Of de kern van onze zaak zal toch altijd kip blijven?
3: Het laatste. Wij houden van kip.
2: Wij houden van kip. En dat zegt Trix van der Vleuten. En dat is niet zo verbazingwekkend, want hij is marketingdirecteur van KFC in Noord-Europa. Ja, het was volgens mij van oud her. We hebben het al gehad over de jaren zeventig. Toen KFC zich meldde in Nederland. Echt 100% kip. Wat is op dit moment uh, de balans?
3: Nou ja, op dit moment uh, hebben we geen vegetarisch product in ons uh, menu staan. Dat heeft te maken met het feit dat we een anderhalve meter economie ook achter in de keukens hebben. Uh, en wij hebben daar een, een kruislijn. Dus wij zijn nu druk bezig uh, om te zorgen dat deze uh, wel beschikbaar wordt. Maar dus, uh, kun
2: je dat uitleggen? Want jullie hebben toch een, uh, een grote schaal samenwerking met Beyond Meat. En die maken ja. vegetarische burgers op basis van erten. Ja. Oh, het maakt toch niet zoveel uit uh, wat je op een burger doet? Of het nou een... Uh...
3: Nee, nee, nee. Dus uiteindelijk maakt het product maakt inderdaad niet zoveel uit. We willen eigenlijk uh, voor iedereen burgers of buckets beschikbaar maken met Beyond Meat inderdaad. Uh, maar ja, voor die ontwikkeling moeten we wel zorgen dat operationeel achter in de keuken het mogelijk is om dat goed te doen. Uh, dus daar zijn we nu met Beyond Meat en samen met Jorgen mee bezig.
2: Nou, maar zonder dat het een wegwijzer wordt van jullie keuken. Maar het, het gaat toch om een kant-en-klaar product. Beyond Meat kan toch iets leveren en jullie kunnen dat in een beker stoppen?
3: Dat klopt, alleen wij hebben, uh, idealiter wil je natuurlijk dat kip en plantaardig zeg maar, elkaar niet kruist. Uh, en daarvoor zijn we nog niet zover dat we dat nu kunnen doen. En heeft nu ook niet onze prioriteit, omdat we eerst willen zorgen dat we morgen open gaan.
2: Maar goed, en ik begrijp dat dat, dat niks te maken heeft met corona, of wel?
3: Ja, zeker wel, want de anderhalve meter uh, economie heeft zorg ervoor... dat wij geen kruislijnen kunnen doen met, uh, met de keuken. En dat betekent dat... Oh,
2: dus dus het, zijn, het, zijn, het moeten aparte circuit zijn en ja. dat kun je nu niet waarborgen. Dus dat betekent dat jullie vanwege corona zijn gestopt met het aanbieden van dit product.
3: Ja, zeker.
2: En wanneer verwacht je dat uh, de kaart weer wat verrijkt wordt met ook deze product?
3: Nou, ik hoop snel, want ja, goed, uh, iedereen maar. zit erop te wachten. Uh, maar onze verwachting is Q1 volgend jaar.
2: Uh, over iets wat misschien niet Q1 volgend jaar wordt, maar op de lange termijn. Ik uh, las een intrigerend bericht over een Russisch laboratorium... waar gewerkt wordt of werd, ik weet niet wat dat uh, gedaan heeft met corona... maar aan 3D-geprinte kipnuggets. Nou, het water loopt me in de mond.
3: Ja, dat is van onze Russische collega's. Oké, okay, daar uh, ga je niet over. Nee, daar ga ik niet over. En, en dat is uh, niet wat wij in Nederland gaan doen. Nooit. Nou, ik zeg niet nooit, maar nu niet.
2: Nou, nee, maar ik, ik heb toch het idee... misschien ook komt dat deels door de omstandigheden... maar dat je op de rem bent gaan stappen... terwijl de trend naar vegetarisch, veganistisch... om het helemaal door te trekken... natuurlijk onmiskenbaar gaande is.
3: Nou, ik, wij hebben juist zeg maar, eigenlijk de versnelling ingezet. Omdat we zagen dat er best wel een grote vraag was. We hadden natuurlijk vegetarisch geïntroduceerd in maart. Uh, Ten tijde, zeg maar, net voor de, voor de crisis dat die inging. Uh, en we zagen daar superveel mensen die daar... Wilde komen En ik denk dat fastfood in die zin juist een versnelling kan zijn. Want wij zijn uh, de categorie die kan zorgen dat het toegankelijk wordt. Dat, het, dat we zijn bekend om een goede smaak. En iedereen, heel Nederland, komt daar. Dus ik denk dat we juist aan de voorlopers zouden kunnen zijn... om deze transitie op te zetten.
2: Het zou kunnen als je er prioriteit aan geeft. En volgens mij heb je net zelf, laten we zeggen anderhalf minuut geleden... gezegd dat het niet jullie prioriteit is op dit moment.
3: Nou, in de innovatie en de productkant heeft het zeker onze prioriteit. Alleen we zien ook, hè, het is best wel lastig om in één keer een restaurant weer helemaal open te zetten. Uh, en daarvoor wilden we eerst zorgen dat onze teammembers weer ja, gewoon zich goed voelen om uh, de stappen te maken die zorgen dat onze gasten weer dagelijks kunnen genieten van onze kip.
2: En, ja, precies. Kip. Laten we dat toch nog maar een keer noemen. Ja. Want uh, als je kijkt naar dat dilemma en de keuze die je daarin maakte... dat blijft toch wel de kern van de zaak. Ja. Uh, wat denk je als je kijkt naar percentages? Hoe gaat die menukaart er over een jaar of vijf, zes uitzien?
3: Nou, er zijn. Uh, ik, ik denk dat we vegetarisch of uh, plantaardig... substantieel onderdeel gaat zijn van de menumix. Als, we, als wij dat dan noemen. Dus het aantal... En
2: als je, en als je dan, dan kijkt naar de kip die je aanbiedt... Uh, ik heb dat ook al gedaan... Dan wordt KFC geprezen voor de vooruitgang die geboekt is. Hè? Ja. Kwaliteit van Levenkip, één ster. Als ik in de supermarkt loop en ik zie op het label staan één ster... dan is er een stemmetje in mijn achterhoofd dat zegt... ja dat stelt eigenlijk nog niet zoveel voor. Ik wil toch zeker twee, drie sterren. En dan prik ik er mijn vork in. Eventueel. Hoe, hoe haalbaar is dat voor KFC?
3: Nou ja, wat je eigenlijk zelf aangeeft. Hè, het is natuurlijk een reis, we, hebben, we komen van geen... Uh, kwalificatie. We hebben de Better Chicken Commitment als eerste fastfoodconcern uh, getekend. En inderdaad, wat je aangeeft, we doen ook uh, uh, met onze tijdelijke assortimenten zorgen dat we beter ster, een, een ster beter leven doen.
2: Hoeveel en, better heeft die kip het dan gekregen? Want hij komt van 35 dagen van uh, wieg tot graf met een uh, mager dieet naar?
3: Nou, meer licht, meer ruimte, meer uh, ja, en dat zijn de belangrijkste dingen die, die we doen. En uiteindelijk kijk, uiteindelijk Kip, als je kijkt naar zeg het totale spectrum van vlees... is kip nog steeds degene die het meest, minst uh, impact heeft op het klimaat. Dus als je dan gaat voor vlees, dan is kip misschien toch nog wel een betere optie.
2: Hoe, hoe kijk jij naar de, de politieke druk die er toch is? Hè? Ook als je kijkt naar wat er nu speelt. Namelijk uh, een aanpassing van het landbouwbeleid. Het heeft alles te maken met de CO2-reductie. De stikstofnormen die gesteld worden. Plannen politiek ook breed gedragen door een deel van het parlement voor een vleestaks. Denk je dat KFC daaraan kan ontkomen of gaat dat grote gevolgen hebben?
3: Nou, als het een belasting is, is het een belasting. Hè? Dus er, wij zijn gewoon uh, goede bedrijven die gewoon keurig belasting betalen in Nederland. Uh, natuurlijk heeft het effect, maar we verwachten ook dat vegetarisch een, een lift gaat krijgen. Dus misschien in de totale mix uh, zal het meevallen. op ja, de. Dus, uh, maar business. dan zou
2: het dan kunnen zijn dat de producten duurder worden, toch?
3: Ja, maar dat zal niet uh, alleen bij uh, ons zijn. Dat zal bij alle bedrijven in Nederland zijn... die uh, met vlees te maken hebben dan.
2: We gaan uh, naar de, de oorsprong van, uh, van KFC, namelijk Amerika. Komt-ie, tweede dilemma. Het is soms vecht tegen de bierkaai... als Nederlandse bestuurder in Amerikaanse dienst... of mijn invloed is juist heel groot.
3: Mijn invloed is heel groot.
2: Gelukkig maar.
7: Ja, waar blijkt dat uit?
3: Nou ja, ik bedoel uh, dat ik producten met mijn team mag ontwikkelen, dat we de communicatie mogen doen, uh, dat we de eerste in de wereld zijn die een uh, table service uh, introduceren in de wereld van KFC. Ja, dat zijn allemaal dingen die in Nederland ontstaan. en die we vervolgens wel naar onze collega's in het buitenland uh, laten zien. Om, uh, om daar het verschil uh, te een maken. een table service wil
2: zeggen. je wordt bediend aan tafel. Ja,
3: bediend aan tafel. Ja, dus er komt iemand je eten brengen als je besteld hebt.
2: En wanneer dacht je, ja, maar dit wil ik toch echt anders. en het wordt vanuit Amerika tegengehouden?
3: Nou, bij het vegetarisch restaurant uh, wilde ik heel graag uh, de C uh, een asteriskje geven of een V van maken. Dus in plaats van Kentucky Fried Chicken, Kentucky Fried Piep. Dat was uh, onze campagne. Dat mocht niet. Dus Want we uh, wel...
2: de naam, het logo,
3: dat is het enige waar ik niet aan mag komen.
2: Ja. Je hebt uh, wel eerder gewerkt bij, uh, bij grote Amerikaanse bedrijven, Kraft Heinz volgens mij. Ja. Zie je een groot cultuurverschil of is het toch ook iets wat die bedrijven heel duidelijk Amerikaans maakt?
3: Nou, wat ik mooi vind aan Amerikaanse bedrijven... is eigenlijk uh, wat we inderdaad uh, net ook al behandelen... dat je elke laag, zeg maar, heeft, uh, heeft uh, verantwoordelijkheid... of mag verantwoordelijkheid nemen om een mooi idee groot te maken. En uh, dat heb ik eigenlijk ervaren bij bedrijven als PepsiCo... waar ik gewerkt heb, maar ook bij Kraft Heinz. En nu weer uh, bij KFC. Ja. En uh, daarom uh, vind ik... Uh, dat soort Amerikaanse bedrijven, een mooie bedrijf om voor te werken.
2: Ja, je hebt het volgens mij ook gedaan. Na een periode dat je dat wat rustiger aan wilde doen en jezelf misschien opnieuw wilde uitvinden of wilde kijken wat je nou echt ging doen. Omdat er bij KFC nog wel iets te winnen valt. Als je kijkt naar hoe groot KFC in Amerika is en de aanwezigheid van het merk hier in bijvoorbeeld Nederland, maar verder in Noord-Europa, dan moet er nog wel wat gebouwd worden. Wat dan bijvoorbeeld?
3: Nou, uh, als je kijkt, ik zie totaal, zeg maar, openen we zes restaurants uh, per uur. Uh, of elke, uh, En uh, we gaan op tot 25.000 restaurants uh, momenteel. Dus in Nederland is er zeker nog wel wat te halen. Uh, dus als er mensen zijn die nog een mooi pandje hebben, dan uh, zijn wij zeker geïnteresseerd hoeveel zijn
2: het er nu in Nederland?
3: Uh, we zitten nu op uh, 79 restaurants. Uh, en, uh, en daar zit nog heel veel groei in. Duiven gaat uh, binnenkort open, Harnerspolder is net open gegaan. Dus uh, ja, wij, wij openen gewoon ook in de crisis. Dus we hebben negen restaurants geopend uh, in de moeilijke tijd. Ja,
2: maar maar jij, jij gaat ook over de marketing. Dan gaat het misschien over meer dan zoveel mogelijk restaurants openen. Dan gaat het ook om de perceptie van wat KFC is... en uh, misschien wel moeten opboksen tegen andere fastfoodketens... die nog wat bekender zijn. Of werkt het spel toch anders?
3: Nou ja, natuurlijk. Ik bedoel, Uiteindelijk is het een impulscategorie En uh, is het belangrijk dat mensen weten dat je bestaat... en dat, dat, dat we hele lekkere kip hebben. En, uh, en dat, dat dus doet mijn team en ik uh, dagelijks zorgen dat dat uh, inderdaad het geval is. En dat lukt ook wel. Nou,
2: maar volgens mij heb jij, uh, toen jij in de running was voor deze baan, gezegd... ik ga niet op de winkel passen, ik ga ook echt dingen anders doen. Ik ja. ga veranderingen doorvoeren. Wat dan bijvoorbeeld?
3: Nou, vegetarisch, je hebt het net aangeraakt.
2: Dat, dat, is, dat is jouw uh, idee?
3: Ja, in Nederland hebben we dat op de kaart gezet om te zorgen dat we dat daadwerkelijk zouden kunnen doen. Uh, maar ook uh, de e-com versnelling, die we nu doen. Dus uh, in mijn team ben ik ook verantwoordelijk voor e-com. Uh, uh, en daar gaan we nu ook een uh, uitrol doen. Daarnaast delivery. Uh, aanzetten, zorgen dat we partnerships hebben met onze Uber Eats thuisbezorgd uh, ja. van deze wereld. Dus en
2: dat, dus dat, dat thuisbezorgen, dat wordt natuurlijk steeds belangrijker. Uh, tegelijkertijd is het misschien ook wel de bedoeling dat mensen naar restaurants blijven gaan. Hè? Je opent ze niet voor niks. Ja. Uh, je zei net, ik weet niet of dat gekscherend is, of dat mensen echt meteen moeten gaan bellen. Als je een pandje namien hebt, dan laat het vooral weten.
3: Nee, dat is niet gekscherend. We zijn altijd op zoek, ja.
2: Nou ja, ik vraag het ook omdat natuurlijk uh, waar mensen behoefte aan hebben... of hun patronen, zijn veranderd de afgelopen tijd. En er zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld veel winkels waarvan toch de vraag is... zitten we nog op de goede plek? Kunnen we de huur nog betalen? Komen mensen nog wel terug fysiek naar de winkel? Komen de mensen nog wel fysiek terug naar het restaurant? Wat denk jij?
3: Nou, zeker. Uh, als je kijkt naar food retail zie je echt daar nog steeds uh, een lift. Mensen vinden het gewoon minder makkelijk om zelf te koken. Ze krijgen niet meer alle... Kook, wensen zeg maar vanuit thuis mee. Dus uh, ja, koken en voedsel zal een groot onderdeel blijven van.
2: Uh, nee, dat, dat van begrijp een ik. Maar als je als je een, een ervaring wil op culinair gebied en je wil een avondje uit en je gaat naar een chic restaurant, dan is dat een ervaring die je thuis niet of nauwelijks kunt evenaren. Maar dat ligt toch misschien net een tikkeltje anders bij wat jullie uh, serveren, wat er bij jullie op het menu staat. En de behoeften en de beleving die je daarbij voelt.
3: Nou, wat het grappig is, is dat we in coronatijden eigenlijk zagen... dat mensen ook alleen een bucket bestelden. En, uh, en toen dachten we, wat is er, zit er dan achter? En dan bleek dus dat ze... ja, niemand maakt zo lekkere kip als KFC... maar de rijst en de groente, die kan ik prima zelf maken. Dus je zag eigenlijk een hybride model... waarin mensen zowel een beetje van zichzelf als een beetje van KFC uh, samenvoegden. Dus ja... Dat is uh, wel een trend uh, die gaande is.
2: Hoe belangrijk is het eigenlijk dat jij die kip ook uh, zelf kunt maken? Want ik uh, begreep dat als je wordt ingewerkt bij KFC, uh, ook al is dat op uh, bestuursniveau, je begint in de keuken.
3: Acht weken lang, ja hoor. En, uh, ik ben, je ruimt het uh, nog. Ja, ja, ja. <lacht> ja, maar het is echt... Uh, ja, dat is denk ik wel het mooie aan, uh, aan KFC. Dat je echt begint op de vloer om, om het goed te begrijpen. Uh, heel veel mensen weten niet dat wij kip, zeg maar, vers maken achterin. En dat we... Eigenlijk een fabriek aan de achter fabriek, ja, de proces zeg maar van de fabriek. Je moet het maken, het wordt verpakt en het gaat naar een restaurant en het gaat naar een gast toe. Dat dat allemaal gebeurt. En ja, ik heb altijd bij Fast Movers gezeten uh, en ja, dat is gewoon wezenlijk anders. En ja, mijn allergrootste ervaring was dat ik samen met Mo mocht werken. En die jongen die vertelde eigenlijk hoe de familie van KFC eigenlijk in elkaar zit en dat hij zoveel kansen heeft gekregen voor dit bedrijf dat ik dacht ja, als ik met mijn talent. Hem kan helpen om, uh, om grote kansen neer te zetten. Ja dan vind ik dat mijn. Uh, ja, dan word ik daar heel blij van en gepassioneerd van over dit merk.
2: Dat is het afgelopen half uur uh, gebleken. Dank voor je komst. Trix Van der Vleuten, marketingdirecteur van KFC in Noord-Europa. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment. Bijvoorbeeld het gesprek met Iris van der Looij van de Branchevereniging voor Vermogensbeheerders, Duvas. Dan krijgen ze te maken met steeds meer wetgeving vanuit Europa. Ze moeten steeds duidelijker maken of ze nou wel of niet duurzaam beleggen. Alles om was tegen te gaan. Luister dan onze podcast. Die heet De Top van Nederland en die vind je via de app van BNR... of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Daarin zit het ondernemerspanel. Dan gaat het onder andere over startups... die langere overheidsteun willen. En Boyan Slat bekend om zijn jacht tegen plastic. En met wie gaat hij dan samenwerken? Met de grootste vervuiler wereldwijd, Coca-Cola. Wat zijn de overwegingen om dat wel... Maar misschien ook juist niet te doen. Zometeen meer in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Cheli en Van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli... van Spaandonkgroep Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Ondernemerspanel.
2: Belangenorganisatie belangrijke organisatie TechLipNL stelt dat het huidige krediet dat de Nederlandse start-ups krijgen... tekortschiet en Boyan Slat van The Ocean Cleanup heeft aangekondigd met grootvervuiler Coca-Cola in zee te gaan. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En is zit Wendy van Ierschot van V-People en V-Tech Capital en Dick van der Lek van DDB
8: Unlimited. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Met uiteraard vaste prik, jullie eigen nieuws. Dick, wat is jouw nieuws? Ja, We hebben een nieuwe centraal beheercommercial gemaakt. Even Apeldoorn bellen. en uh, nou, Dat is niet wereldschokkend, maar toch ook wel weer een beetje. Op nationale schaal, want die is al een paar jaar uh, weg geweest. En het is een serie van 61. Het is in 86 begonnen. En ik weet niet of je nog een beetje in je hoofd hebt... Rio, de, de, de acupunctuur, de leeuw, de voedepop van Clinton, enzovoort. En die heeft nu een opvolging gehad. En die doen het altijd heel goed bij de Gouden Lookies. Dus wij zijn er super blij mee. Het past ook een beetje voor de prijs. Uh, nou, de, de lookie is van het publiek. Het grote publiek. Het is de enige publieksprijs. En daar doen we het voor. En uh, het valt ook een beetje samen met het optimisme. Er is natuurlijk heel veel reclame geweest. Over purpose, over uh, corona. Over juist nu. Piano-muziekje uh, ja, erbij. Hè? Wat zeg je? piano je ja, erbij. Ja, erbij ja, een beetje diversity he. erin. En je hebt een uh, filmpje. En dit is weer ouderwets uh, reclame. Maar wel op een hele uh, lekkere manier. En een hele memorabele manier.
2: Maar Dick, nu we het daarover hebben. Even Apeldoorn bellen. Centraal Beheer, dat is natuurlijk een twee eenheid, hoorde bij elkaar. Nou, kennelijk is dat een paar jaar weg geweest. Ik denk, als je het grote publiek zal vragen... dat zij dat niet eens weten, dat Centraal Beheer... En ja, dat was toch Apeldoorn het
9: probleem, dacht ik ook, of het probleem... maar de uitdaging dat mensen wel even Apeldoorn bellen... maar niet wisten dat het dan Centraal Beheer ja, dat was. Ja, uh,
2: dat is een heel oud probleem. Ja, want de, daar, daar wilde de, in ik in toch nog af... even naar terug, naar dat ja. hele oude probleem. Okay, want kennelijk ja, want... is er een reden geweest om te zeggen... nou, nu stoppen we daarmee...
8: En dan kom je toch weer terug nee, bij je oude succesnummer. Nee, dat heeft niet daarmee te maken. Maar er was wel een, een duidelijke andere reden. Centraal Beheer wilde allerlei services en diensten rond het huis aanbieden. Eh, dus bijvoorbeeld zonnepanelen, een klushulp en dat soort dingen. En dat was eigenlijk veel informatiever. Dus daar was niet heel veel reclameverpakking omheen nodig. Ja, en nu uh, hebben we de kans gekregen... om de, om de sequentie van die 61 films uh, voor te zetten... en dan uh, wat meer bigger than live, dan informatief. Maar het is dus ook niet een eenmalige comeback... even Apeldoorn is uh, terug voor de eeuwigheid. Zo is het. Mooi zo.
2: Wendy. Wat is jouw nieuws?
9: Ja, mijn nieuws gaat over dat de wegen toch weer ietsjes voller raken. Maar nog niet zo vol gelukkig als voor de coronacrisis. En, en mijn nieuws is, want dit stond net weer in de krant. En bij nu.nl bovenop de nieuwspagina. En ik wil vooral ondernemers aanraden om niet terug te gaan, zomaar naar de waar we vandaan kwamen. Ik zie het in mijn bedrijf ook. We gaan allemaal gewoon weer naar de klanten. We gaan weer open. Zaterdag allemaal weer naar het restaurant. Maar ik denk dat een paar dingen die eigenlijk heel goed bevielen, namelijk die flexibiliteit in werktijden, dat we dat vast moeten houden.
2: Misschien beviel het niet iedereen even goed.
9: Nou, ik denk dat heel veel mensen ontzettend veel behoefte... om weer naar kantoor te gaan. Uh, dus dat is ook een heel goed idee. Maar we hoeven niet allemaal om negen uur weer op kantoor te zitten... voor de eerste meeting. Dat half kunnen we
2: 9, ook... negen, zeg ik altijd.
9: <laughs> ik ben meer van half tien, nou tien ja, uur. Die, ik. Jij hebt hier
2: natuurlijk ook op deze plek vaker gepleit... voor kom allemaal toch samen, zeker in creatieve beroepen... van achter je pc'tje, thuis nou, van van je werk
8: af. We hebben natuurlijk mensen bijvoorbeeld op de administratie... die veel makkelijker solo kunnen werken. Maar de meeste mensen die werken in teamwork en die produceren het best en die komen het verst... als ze gewoon met elkaar in een hok, met schetsen aan de muur... Daar ben ik helemaal mee eens,
9: maar dat doen ze niet van half negen tot vijf... in één keer achter elkaar in dat bij hok. Bij mij wel. Ja? Nee. Dat,
8: nee is dat is natuurlijk in, niet zo. Nee, ja? dat is, bij ons is er ook wel een zekere mate van en, flexibiliteit. En ik, vind maar,
9: het, ik vind het dus ook heel belangrijk dat ze naar kantoor komen... en we zien vooral ook voor het inwerken van jonge mensen en ouderen... en, en juist die combinatie en elkaar inspireren... maar dat is iets anders dan de hele dag op kantoor zitten... en op vaste Zal tijden Ik wil Zal een
2: uren. mooi voorbeeld geven? Gisteren was hier Iris van de Looij van Dufas, dat is de branchevereniging van de vermogensbeheerders in Nederland. Dat is geen hele grote organisatie, maar die hebben in juni vorig jaar bepaald... Exit kantoor. We stoppen ermee. En dat was natuurlijk de afgelopen maanden helemaal geen vraag. Want niemand kon naar kantoor. Maar ze zeiden, ja, nu wordt het natuurlijk spannend. Want nu gaan heel veel mensen bij andere werkgevers weer naar kantoor. En moeten wij natuurlijk zeggen, wij hebben geen kantoor. En dat is toch een, nee, ik, kan ik me ik ik, voorstellen, een interessante periode.
9: Ja, precies. Maar ik ben dus tegen geen kantoor. Uh, ik vind juist wel dat er een kantoor moet zijn. Wat ik zeg is, we moeten niet weer terug van half negen tot vijf. Of zes of zeven of acht. Maar dat we allemaal altijd... Op kantoor moeten zitten. Want heel veel mensen hebben ook genoten van dat je iets flexibeler bent. Zeker als je kinderen hebt of in de spits van je leven zit, dat je iets meer flexibiliteit hebt. En dat moeten we vasthouden.
2: We gaan naar bedrijven die aan het begin staan van misschien wel iets heel moois, maar daar moeten ze wel eventjes door die ingewikkelde periode heen. Dat geldt voor start-ups. Belangenorganisatie Techlie.nl stelde deze week dat de Nederlandse start-ups niet genoeg krediet kunnen krijgen. De corona-overbruggingslening die de overheid heeft opgezet schiet volgens de Belangenclub Tekort. Moet ook verlengd worden. Dick, jij bent min of meer ervaringsdeskundige via je zoon... want die heeft nu een start-up, die is hier ook geweest.
8: Wat maakt hij ook alweer precies? Hij heeft uh, samen met zijn partner een, een uh, vervanger voor de riem uitgevonden. En dat is een clip en die kan je of van een broek of een rok... met vijf centimeter traploos instellen. Je hoort dat ik de pitch eigenlijk al best wel goed van hem heb overgenomen... Ja. Die zit in de problemen door dat er Ja, die is ook in de problemen. Want uh, uh, het begon al aan het, uh, aan het begin dat zijn producent, waarmee hij harde afspraken had gemaakt, uh, door de overheid werd uh, overruled en mondkapjes moest gaan maken. Oh. Uh, dus die productiestraten die worden allemaal in één keer overgenomen en omgedraaid. En uh, je hebt het nakijken. En ja, oh. hij, is nu, hij heeft nu een kleine anderhalf jaar vertraging. Het gaat wel de goede kant op. En uh, in, in, vlak na de zomer of eind van de zomer verwacht hij uit te kunnen leveren. Maar het is natuurlijk heel vervelend. Want hij heeft uh, ja, heel goed al via Kickstart verkocht. En al die backers, al die mensen die dat uh, vooruitbesteld hebben... die hebben natuurlijk vertrouwen in zo'n uh, verhaal. En die moeten dan anderhalf jaar langer wachten... dan ze dachten te moeten wachten. En dat ja. is heel vervelend. Dus daar zitten ook, zit ook mensen bij die uh, dan zeggen van... laat maar zitten. En heeft hij al veel nodig? Worden?
2: Zou dat veel schelen? Als hij ja, nu zijn, zijn hand schelen, zou kunnen schelen, want, ophouden bij welke instantie dan ook?
8: Ik denk deze generatie, die, uh, die is natuurlijk heel kwetsbaar. Uh, het goede nieuws is dat ze heel licht leven. Dus ze zitten op een, uh, op een, uh, op een appartementje met een paar vrienden. En, uh, en uh, ze hebben zich nog niet in wilde gehuld, om het maar zo te zeggen. Dus ze hebben wel steun nodig. Maar het goede nieuws is mijn inschatting dat het niet heel veel hoeft te zijn. Mm. Wendy, ik zag enige aarzeling bij jou, of niet?
9: Ja, ja ik, ik denk, er gaan normaal er heel veel uh, start-ups, die redden het niet, en we moeten ze zeker niet allemaal in de lucht houden. Uh, dit is natuurlijk het verhaal van Dick en zijn zoon, uh, is, is, reinend, is kost, wat
2: Kost gered worden nou, natuurlijk. Nou ja, daarvan
9: zou je wel kunnen zeggen van, he, dat, dat is ook daadwerkelijk gerelateerd aan overheidsingrijpen, maar er zijn ook een heleboel start-ups die zijn gewoon niet nu bezig met de goede pivot te maken om te overleven. He. Dus de vraag is ook een beetje van, ja, in hoeverre steun je beperkt in het, het accepteren van de realiteit, en hoe gaan we daarmee om? Dus het is een complex verhaal. Ik zou zeggen, uh, we gaan nu weer open met elkaar. Alles. Uh, uh, uiteindelijk moeten we stoppen met dit infuus. Dat is in ieder geval één ding wat zeker is. En ik denk dat we best wat strenger mogen
2: worden. Maar er is ook wel uh, geklaagd over hoe startups dan uh, worden ondersteund. Als je kijkt naar de NOW-regeling, dan gaat het uh, uit van hoeveel omzet je uh, misgelopen bent ten opzichte van vorig jaar. Startups hebben vanaf het begin al gezegd, ja, maar de omzet van vorig ja, jaar doet er niet zoveel toe. Ja. Want wij zijn net begonnen en wij moeten groeien. Dus de criteria deugen niet. Waarom loopt het via regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Ja. Als je kijkt naar hoeveel startups steun hebben gevraagd en hoeveel start-ups het hebben gekregen, dan is dat al heel erg streng geweest. Uh, ben jij hiermee niet te streng?
9: Nou ja, de, de vraag is ook een beetje van we zijn nu anderhalf jaar verder. En uh, als je normaal in een start-up zit, dan moet je je altijd enorm aanpassen. Er is geen start-up die ik ken en heel succesvol is, die met het Begin waarmee ze zijn begonnen in de eerste jaar. drie jaar, vier jaar later hetzelfde nog doen. En mijn enige feedback is. Uh, we moeten zorgen dat we niet tegenhouden dat die pivots worden gemaakt. En ja, ik klink nu misschien een beetje streng... maar ik denk dat dat in de start-up-wereld er gewoon ook bij hoort. Hoe lullig dat ook is. En de steunmaatregelen zijn ook vaak voor het behoud van werkgelegenheid. En dat is natuurlijk vaak bij start-ups ook anders... dan dat je een heel groot bedrijf hebt wat ineens dicht moet.
2: Er is een onderzoek verricht door twee Utrechtse onderzoekers. Een van hen is hier ook geweest met als belangrijkste conclusie... nou laat ze inderdaad maar failliet gaan. Zo gaat het nou eenmaal bij start-ups. En een crisis zorgt ervoor dat er ook weer vanzelf... veel nieuwe bedrijven ontstaan. En er zijn
9: ook heel veel bedrijven... die het Heel erg goed doen. Hè? Want er staat ook in de krant dat eigenlijk, als je kijkt naar de winsten ten opzichte van vorig jaar, dat er een heleboel dingen ook eigenlijk veel beter gaan. Nu Ik weet niet mogelijk. of dat de
8: startups zijn. Nee, het
9: zijn meestal de bedrijven die al wat langer bestaan.
8: Kijk, het is altijd moeilijk. Hè? Het geldt voor alle steunmaatregelen. Dit fenomeen dat we ook bedrijven financieren die niet gezond waren of zijn en die beter failliet hadden kunnen gaan, zo snel als mogelijk. Dat is bijna onvermijdelijk. Uh, volgens mij heeft, uh, uh, heeft de overheid besloten om de economie in een winterslaap te brengen. En die zal binnenkort uh, zal iedereen uit de winterslaap uh, gebracht worden. En dan ben ik met je eens. Dan moeten mensen op hun eigen benen staan. En dan zullen we zien, dan zullen de, jongens, uh, de mannen van de jongens uh, gescheiden worden. Uh, maar mm. En de meiden voor...
9: van de vrouwen.
8: Mei... Neem me niet kwalijk. <laughs> uh, uh, maar in de tussentijd vind ik wel, als buiten jouw schuld, hè, door productieproblemen, als er, uh, als er uh, problemen ontstaan, dan kun je best een beetje aanspraak maken op, die, op al die miljarden. Ja, ik, ik, ik weet niet zo goed hoe dat in het geval van jouw zoon
2: zit... maar uh, het verhaal is natuurlijk ook dat er heel veel investeerders... ontzettend veel geld hebben. En er zullen er Precies. ook veel start-ups zijn die het zonder investeerder moeten stellen. Maar als er zoveel geld is, moet het dan
8: niet ook voor een deel daarvan komen? In goede en in slechte tijden? Ja, dat kan. dat kan. Alleen die, die start-ups verkopen zich natuurlijk niet in één beweging. Dus die, die verkopen een paar procent, om maar eens mee te beginnen, of tien procent. Dus ik heb het idee dat die investeerders dan niet staan te trappelen... om te zeggen van, nou, dan ga ik jouw onderneming helemaal redden. Dus maar ik zie dat jij wel een nou, grotere ja, de,
2: verantwoordelijkheid inschat... voor die investeerders.
9: Nou ja, op zich is er echt heel veel geld beschikbaar in de markt. En ja, dus er zijn heel veel bedrijven, van ik altijd zeg... die kunnen heel succesvol zijn, maar die zijn niet geschikt voor investeerders. Want investeerders zoeken naar bedrijven die zeg maar, snel tien keer zo groot kunnen worden. En er zijn natuurlijk heel veel bedrijven, noem alle restaurants uh, dingen... die helemaal niet tien keer zo groot worden in, uh, in korte tijd. Dus dat maakt het een complexer verhaal. Um, ik denk ook niet, mijn pleidooi is niet... Want er moet helemaal geen steun zijn, maar de steun moet aflopen... en dat moeten we, die pleister moeten we gewoon snel eraf trekken.
2: Dan toch nog even naar het verhaal van de belangenvertegenwoordigers van de start-ups. Die zeggen, ja, die ene start-up, dat maakt niet zoveel uit... maar het gaat om het ecosysteem. Hè. Je moet ervoor ja. zorgen dat er toch voldoende kansen zijn voor bedrijven... en als je daar in één keer een hele slok afhaalt, omdat ze omvallen... dan bedreigt dat niet... Alleen die ene start-up, maar gewoon het start de keten. klimaat. De
8: keten.
9: Ben ik het helemaal mee eens? Alleen, nogmaals, Thomas, we zijn anderhalf nou, Mandy, jaar kom maar verder. Dus weet je wel, we zitten we nu bij de die twee anderhalf
8: jaar, kijk, als, het, als nu alles open was gegaan... en we zijn dan nog een half jaar of een jaar verder, dan heb je gelijk. Maar die anderhalf jaar was het toch een soort vacuüm waarbij voor veel ondernemers het totaal op slot was. En over dat ecosysteem vind ik wel een goed punt. Die schijnt <laughs> Dat Silicon Valley is natuurlijk een geweldig ecosysteem. Daarna heb je geloof ik uh, uh, New York als het tweede tech-ecosysteem. En daarna komt de UK. Ja, en ja. Uh, UK heeft vanuit het hele, uh, het, de, hun hele after Brexit-strategie-focus. zit op deze, uh, op deze sector. De, de start-ups en de scale-ups in tech. En zij hebben dus uh, daar een ongelooflijk sterke begeleiding voor. Voor Maar even,
9: sorry, want ik zie dat de tijd bijna op is. Maar die start-ups in tech. die hebben dus geen probleem met geld ophalen. Echt niet. Dus het, het gaat. Ja, om bij jou de... namelijk op. Nee, <laughs> Zeker, Thomas. Als ze in de HR-tech zitten, jongens. Uh, <laughs> nee, maar. <laughs> Uh, die die start-ups in tech is natuurlijk ook een andere branche. Ik denk dat die, die steunmaatregelen die gaan helemaal niet zo naar die type bedrijven... want die doen het nu heel goed. Het, het gaat juist naar bedrijven uh, die, die vaak in een sector zitten... die misschien langere termijn moeilijker wordt. En ik wil graag dat ondernemende... dat moet gewoon uh, zo snel mogelijk weer terug.
2: We gaan naar het tweede deel van dit panel.
1: Zaken doen.
2: En uh, dat doe ik met Wendy van Eerschot van V-People en VTech Capital... en Dick van der Lek van DDB Unlimited. Het gaat over de Ocean Cleanup. Dat is het bedrijf van Boyan Slat. Bouwt grote systemen om zeeën en rivieren schoon te maken. En dat gaat in zee met Coca-Cola. De organisaties willen gaan samenwerken om meer plastic uit de rivier te halen. Coca-Cola neemt de helft van de kosten van de bouw... en de exploitatie van 15 nieuwe interceptors voor zijn rekening. En dat was voor Boyan Slat wel een ingewikkelde keuze die hij moest maken. Dit zijn hij erover.
7: I found this one of the hardest decisions I've ever had to take. You know, should we work together with a company that produces a lot of single-use plastics? Ultimately, though, you know, after a lot of thought, I realized that this is actually precisely why we should work together. You know, rather than excluding a company like Coke, I believe they should have the opportunity to also help with cleaning it up.
2: Dick, hoe kijk jij naar deze nieuwe alliantie?
8: Ja, ik vind het heel goed. Voor mij hebben we dit onderwerp wel eens vaker te pakken gehad. Met Oatly, die zich aan Blackstone verkocht. Of dat, uh, dat uh, kunstvleesbedrijf, Vivera, of hoe het ook heet. Aan de ja, Vigeta
9: is een slager aan, naar
8: Unilever. Ook, hè, voor Unilever. En volgens mij is dit een, is er maar één antwoord. Je moet gewoon impact maken. En voor impact heb je wel de grote partijen nodig. Dus look the monster in the eyes en uh, sluit er een pact mee. En maak het zo snel zo groot mogelijk. Ik denk, de koe hè, bij Oatly die zal er blij mee zijn. In dit geval zal de vis er ook blij mee zijn. Uh, dat het hier op deze manier sneller gaat. En de rest doet eigenlijk, het sentiment doet eigenlijk niet ter zaak.
2: Goed dat jij in de hoofden van vissen en koeien kunt kijken. Ja. Dat
8: is toch een toegevoegde <laughs>
2: waarde in dit panel. Maar tegelijkertijd, hè, jij presenteert dat het, het zo klaar als een klontje is. Hij heeft heel veel negatieve reacties gehad. Hij geeft zelf ook aan, ik heb er van wakker gelegen. Dat is ook te begrijpen. Nee, tuurlijk. Maar, nee, maar da waar, dat, dat, dat is sentiment.
9: Ik, dat wil ik juist aan jou vragen. Waarom is dat te begrijpen? Waarom gaan we het hebben over of hij zijn ziel aan de duivel verkoopt? Dit is gewoon ongewoon. Ongelooflijk goed. Ik begrijp het eigenlijk niet. Nou,
2: waarom gaan we het daarover hebben? Nou, dat zal ik uh, jou vertellen. Ja. Uh, kijk, ik heb nog eventjes de ranglijsten erbij gepakt. Coca-Cola staat al jaren op nummer 1 als de grootste vervuiler wereldwijd. heeft zich heel lang bijvoorbeeld verzet tegen statiegeld op flesjes. Ja. Is dus heel erg lang niet heel welwillend geweest om hier iets aan te doen. Uh, dus kun je misschien ook je vraagteken zetten bij deze plotselinge verandering. Precies, is dit
9: greenwashing? He? Is dan eigenlijk de vraag toch?
2: Nou, ik vind het goed dat je het aan mij vraagt. Ja. Uh, maar kennelijk ben je zelf ook tot die conclusie gekomen dat je er toch nog wel over uh, kunt. Nou ja, twijfelen. Nee,
9: nee, nee. Ja, dus, dus natuurlijk, de, dus de vraag gaat dan over: is dit greenwashing? Terwijl als ik kijk naar welke deal er nu is gesloten, heeft Coca-Cola daarnaast ook gezegd: van we gaan zorgen dat de helft van de materialen die we gebruiken, moeten recyclebaar zijn in 2030. En uh, of, of alles moet, geloof ik, in 2030 recyclebaar zijn. En de helft van de materialen die we gebruiken, ja, dus moeten moet in 20. Geen, zoveel.
2: Ze gebruiken geen plastic meer dat maar één keer wordt gebruikt. Precies. Nou, de... En weet je hoe dat komt, omdat er inmiddels zoveel wordt gerecycled, omdat er statiegeld op flessen zit, waar Coca-Cola jarenlang tegen was, ja. dat het nu plotseling uit kan.
9: Precies, dus dat het, dat het dat het voordelig is. En ik heb gewoon het idee dat het sentiment verandert. En als je kijkt naar Oudlie, naar, naar een heleboel van die voorbeelden, gaan we het de hele tijd over hebben als we die samenwerkingen aangaan. Terwijl ik denk, het is fantastisch dat deze bewegingen zijn oud en nieuw bij elkaar. En natuurlijk is nu de vraag, kunnen ze het vasthouden en wordt het veel groter? Maar al die goede doelen, ik heb ook een, investering, een paar investeringen gedaan in in de, in, de, in de duurzame ontwikkeling. En heel vaak zie je dat dat wordt gestart... door mensen die gepassioneerd zijn over het verbeteren van de wereld. Maar je moet ook impact maken. En daarvoor heb je gewoon de distributie van een grote... Uh, over de wereld heen nodig. Hè? Tien rivieren of twintig rivieren die ze willen schoonmaken. Er moet wel een beetje je een balans zijn, capaciteit denk ik. Voor nodig. En dit is gewoon een versneller.
8: Ja, het is versnellen. Ik denk, de definitie van greenwashing ken ik niet precies. Maar ik denk dat het wel te maken heeft met uh, hoe schreeuw je het van de daken? Hè? Op het moment dat je donaties doet. of je doet dit soort trajecten. Ja, een beetje de schone schijn. En je, en je, en je houdt het een beetje under de radar. dan is het geen greenwashing. Uh, ik ben er niet zeker van hoe Coca-Cola mij omgaat. Kijk, als je, als je het financieel bekijkt. is deze deal niet zo groot. Voor uh, Coca-Cola niet? Nee, en het is miljoen het is ongeveer 4,5 miljoen op 9 miljard dollar dat winst. Is niks. Ja. Ja, dus dat betekent dat ze van Elke duizend dollar winst, vijftig cent afdragen naar dit project... daar schieten mij nog niet de tranen van in de ogen. Nee, ik, ik trek een parallel met Shell, dat ook zegt... ja, maar we doen heel veel voor een groenere wereld.
2: En als je dan kijkt naar wat ze doen aan die groenere wereld... ten opzichte van wat ze besteden aan olie en gas... dan is dat natuurlijk nog steeds verwaarloosbaar.
9: Ja. Ja. Maar, maar, daar, het... maar dan moeten we dus opletten dat we niet veroordelen wat goed gedaan wordt. Dus ik ben het met je eens, ik, ben, ik heb zelf ooit voor Shell gewerkt... ik ben er super kritisch op... Ik zou willen pleiten voor dat als ze dingen doen die goed zijn... dat we dat moeten applaudisseren. En daarmee hopelijk in de bestuurskamer ook gezien wordt... van hey, dit doet iets voor ons imago. In de rechtszaal. En, exact. Of in de rechtszaal. <lacht> en, en dat ze daardoor denken, hey, we moeten daar misschien meer in doen. Want nu is het toch zo dat ze ook veel gedreven worden... door wat de aandeelhouder wil. Nou Gelukkig is dat bij Shell natuurlijk nu aan het opschuiven. Ook dat de aandeelhouders veranderen. We zijn, zitten in een brede tendens. En het is denk ik goed dat ze positieve reacties krijgen op de dingen die ze goed doen en dat we super kritisch blijven op de dingen
8: meer, die ze zouden. Zo dat, precies, dat er meer gebeurd wordt, uh, meer gedaan wordt. En ik vind dat uh, recyclen vind ik al heel goed, ook al is het onder dwang van de publieke uh, opinie. Uh, en ze moeten natuurlijk door met blik. Dat zijn natuurlijk ja. ook enorm vervuilen. En plastic blijft lang in de natuur liggen. Maar zo'n blikje zit aan de bovenkant, is dus aluminium. Dat vergaat nooit. Dat gaat even mee. En de rest gaat 50 jaar mee. Dus uh, als je zegt enthousiasmeren om meer te doen... daar ben ik het mee eens. En, maar dan moeten we naar plastic moeten we ook naar blik kijken. Dick, ja. jij als uh, goeroe op dit vlak...
2: moet Coca-Cola dit nou wel of niet van de daken schreeuwen? Nog even terugkomen tot nou, jou voor die 50
8: cent per 1000$. dollar... En met deze samenwerking met Bojan Slat... Nee, ik, ik denk dat ze dat niet moeten doen. Want, tenzij, en, maar je zou ook andersom kunnen redeneren. Als ze het wel doen, dan schept het zulke hoge verwachtingen... dat ze die ook moeten waarmaken.
2: We gaan naar iets anders wat nog voor een deel moet worden waargemaakt. Namelijk de adviezen van de SER, die liggen er niet om. Een grote hervorming van de arbeidsmarkt gaat vooral betekenen... dat bijvoorbeeld freelancers duurder zouden worden. Het minimumloon gaat omhoog. Het aantal contractvormen neemt drastisch af. Ben jij verbaasd, ook met name dat de handtekening van VNO-NCW hieronder staat, Wendy?
9: Nee, ik ben niet verbaasd. Ik ben eigenlijk uh, verheugd. En ik dacht, zou het ook liggen aan dat we vrouwelijke leiders... nu meer hebben in dit overleg? Maar dat even een <lacht> kleine noot. note. <lacht> Side note. Uh, nee, ik, ben, ik vind het een briljante timing natuurlijk. Hè, in de vorming van een kabinet. Uh, overigens zei je net van de freelancers... de tarief moet omhoog. Nee. Ze hebben een bodem volgens mij gelegd. Je moet 35 euro of meer krijgen. En dan is er geen vraag of je niet toch eigenlijk verkapt werknemer bent. Lijkt nou, mij, dan
2: bestaat er een rechtsvermoeden... Dat, dat je toch
9: eigenlijk een werknemer bent. En dat is denk ik heel goed. Hè? Want, want daar zit een deel van de grote problemen. Zit natuurlijk dat mensen die in, in, in lagere betaalde banen... ineens naar buiten worden gegooid als zzp'er... en zelf het risico moeten dragen. Uh, ik vind het ook goed dat het een combinatie van maatregelen is. Dus dat ze niet zeggen we moeten één ding doen. Ik mis natuurlijk wel even de ontslagversoepeling. Dat we toch moeten zorgen dat, uh, dat het iets uh, gemakkelijker wordt. Uh, of in ieder geval minder kostbaar als je een goed proces hebt doorgelopen. En uh, mensen ook makkelijk naar een andere baan kunnen. Dat je uh, daar uh, soepeler mee om kan gaan. Maar ik denk uh, het is juist heel goed. dat uh, VNO, De voorstellen die er nu liggen zijn denk ik ook in het belang van werkgevers.
8: Dik? Ja, ik uh, zit er niet zo diep in. Ik was wel uh, geïntrigeerd door de tegenstelling tussen de SER en, uh, en de ONL dan. En, ja. um, nou, de en, SER is natuurlijk uh,
2: Polder Instituut par excellence. En ja, de ONL probeert daar tegenaan te komen. Dat zegt
8: schotten. de ONL ook. He, dat het veel te, veel te bureaucratisch is, ingewikkeld, niet te handhaven en uh, heel onpraktisch. Ik kan het niet helemaal beoordelen, maar ik, uh, ik, ik was wel onder de indruk dat, uh, dat de ONL dan uh, al heel veel draagvlak onder die ZZP'ers heeft.
9: Nou, oh. wat ik ingewikkeld vind, overigens draag ik ONL een warm hart toe. Maar ik begrijp ook dat de feedback een beetje is van... ja, wij mogen er niet over meepraten. Dat vind ik dan niet zo'n heel goed argument. Want dan moet het gaan over de inhoud. Van is, die, is dit nou een slecht voorstel? En ik denk, eindelijk, we gaan ergens vooruit. Er ligt op de, met de goede timing ligt er echt wel een bijzondere hervorming. Waarvan ik denk, laten we ermee doorgaan. De verhoging van het minimumloon is gewoon... Heel goed, want het is natuurlijk... toch wil je graag dat mensen die, die hier werken... dat je er ook van kan leven. En, uh, en niet dat je dan uh, alsnog eigenlijk niet ontvangt. De
2: kranten kan. hebben natuurlijk de afgelopen dagen... kolommen gevuld met uh, maaltijdbezorgers. Andere mensen die net de sure. basis van de arbeidsmarkt vormen. Ja. En gevraagd, wat denk je nou dat dit concreet gaat betekenen? Vinden jullie opdrachtgevers nog wel een maas in de wet? Denk je echt dat je er zo meteen uh, ja. uh, 16 euro per uur gaat verdienen? Of misschien zelfs wel 30, 35 euro per uur? Denk je dat je in dienst genomen wordt? Ja. Ze hebben er een hard hoofd in.
7: Dat,
9: dat kan ik me voorstellen. Dus, dus de vraag is van hoe wordt dit zo direct in een wet omgezet? Maar in principe zou ik me kunnen voorstellen... dat als die bodem erin komt dat een zzp'er pas een zzp'er is... als hij 35 euro per uur verdient... dan uh, gaat het ongetwijfeld zo zijn dat al die uh, mensen... die nu op die brommers rondrijden en op die fietsen... in dienst genomen worden.
2: Je mag het overigens geen minimumtarief noemen. Hè? Dat heeft uh, Ingrid Thijssen met nadruk gezegd. Dat werd gepresenteerd als een minimumtarief voor zzp'ers. Maar dat is het dus niet, want het zit allemaal juridisch gezien...
8: wat anders nee, in elkaar. ja, Nee, precies.
9: Nee, sorry. Dus, dus boven dat, daaronder... wordt er... Is een, een rechtsvermoeden heel Dibouw, goed, die, dat die groep zonen, gigantisch
8: is. He? Ik bedoel, met inderdaad al die bezorgservices, de boldedcoms, de, de, de picnic, en het gaat af en aan. Ik zat laatst op het terras in Groningen, ochtend stond bijten, en de, voordat ik had afgerekend, waren er al dertig scooters en, en, en autootjes langsgekomen, van thuisbezorgde enzovoort Af en aan. Dus ik denk dat het wel superbelangrijk is om daar een... Nee, en het een punt
9: is natuurlijk ook een beetje, van als je student bent, of zoals ik, tenminste, de hele alles bij elkaar verdient in een kroeg. Ja, uh, ik bedoel, dat ging ook niet alles uh, precies volgens de wet. Ik had er niet zoveel moeite mee. Maar er zitten natuurlijk een hele grote groep mensen die nu niet in hun studentenleven zitten of als bijbaantje. Die toch daarin terecht zijn gekomen. En daar ligt de hele verantwoordelijkheid bij die mensen. En dan als is een kostwinner. beetje de, als kostwinner. En dan is een beetje de vraag of de verantwoordelijkheid van de bedrijven vind ik sowieso nu het thema. Hè? Dat we, we, bedoel, we zijn uh, met Shell bezig in die rechtszaak en Bedrijven krijgen gewoon meer verantwoordelijkheid, ook voor hun rol in de samenleving. En dat is. Een feit en heel goed
2: Jullie ik. rol zit erop voor vandaag. Hè? Kom snel Gelukkig. weer terug. Wendy Gelukkig van Ierschot man. van V People of V-Tech Capital en Dick van der Lek van DDB Unlimited. Dank en tot snel. Zometeen uh, wordt er weer gepitcht in dit programma en maakt mijn zakenpartner haar.
0: Entree. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën,
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws. Zakelijk inzicht. Zometeen ruimbaan voor een pitcher, maar nu eerst ruimbaan voor de zakenpartner van de week. En dat is Simone van Trooijen van Ladres. Welkom.
10: Dankjewel. Voor de vijfde keer ja. op een rij. Ja. <laughs>
2: Dus jij, heb jij over het algemeen niets met vrijdag? Een vrijdaggevoel? Ik heb een ontzettend vrijdaggevoel. Ja, elke week
10: weer? Elke week weer. En het is altijd een hele drukke dag bij ons op kantoor. Omdat we alles voorbereiden voor het weekend. Alle content. Kijken of de check of de site goed. Staat vanochtend waar we druk met de planning. Uh, maar dan uh, ja, vind ik het eigenlijk ook een van de leukste dagen. En dan is het op een gegeven moment klaar. Zeker met dit weer. Uh, wordt dat een drankje in het zonnetje.
2: Staat je bedrijf voor jou ook wel eens uit? Dat je er even niet denkt?
10: Um, nou ja, dat is natuurlijk met ondernemen. Aan de ene kant staat het nooit uit. Nee, dat gaat altijd door. En aan de andere kant... Ben ik natuurlijk wel, heb ik een bepaalde mate van flexibiliteit. En, uh, ja, en door wat ik doe, door wat wij doen, zit inspiratie eigenlijk overal. Dus ik vind het ook heel erg leuk, altijd om ermee bezig te zijn. Maar soms moet je natuurlijk even. Ja, 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 ja. ja, ik, heb, ja. Ik, ik las een interview
2: met jou eerder waarin je zegt: ja, ik moet ook niet altijd te streng zijn voor mezelf, niet te streng voor anderen. Maar ik ben perfectionistisch van aard. Iets is niet heel snel een voldoende. Ja dan kan ik me voorstellen dat het lastig is om inderdaad af en toe de boel de boel te laten.
10: Dat is lastig, maar gelukkig heb ik ook gewoon weer zoveel andere leuke mensen en dingen om me heen. Dus ik vind het heerlijk om met mijn gezin te zijn, uh, met vrienden en vriendinnen. Uh, ik hou van lezen, ik hou van heel erg van reizen. Nou, dat kan gelukkig weer bijna. En uh, van de natuur. Dus uh, ik kom echt wel ook echt aan
2: ontspanning. Toe. Ja, maar al die mensen om je heen, ik neem aan de belangrijkste mensen om je heen, dat is dan toch je gezin. En een groot deel van je gezin heeft ook weer direct te maken met je bedrijf.
10: Ja, ja, dus dat is inderdaad het klopt. Mijn man werkt ook bij La Dresse. En daar moesten we... En onze dochter Lise trouwens ook. Nee, daarom, ik, ik trek iedereen <laughs> er maar service bij. Af en bij. Als, als bijbaan is het. En uh, ja, het is, het is een groot onderdeel van ons leven. En uh, we hebben ook wel, weet je, de kinderen hadden op een gegeven moment zoiets van, nou, weet je, mam, ik, pap, ik geloof wel even dat La Dress En hadden ze gewoon helemaal gelijk in. Dus we letten daarop. Andere onderwerpen zijn er ook.
2: Ja, ja, ja. ja. En, en je man werkt ook bij La adres. Is dat een bewuste keuze geweest om daar wel toe over te gaan? Uh, hoe werkt zoiets?
10: Ja, dat is nog niet zo heel lang. En uh, uh, dat was eigenlijk op het moment, onze kinderen zijn nu 16 en 17. En uh, ja, ik ben veel ook met het werk bezig en dat is ook echt heel erg leuk. En Bart Fint vond dat ook heel erg leuk. En uh, op een gegeven ogenblik had hij ook zoiets van: ja, weet je, je bent er zoveel mee bezig. Dan vind ja, dan we, gaan we dat een stukje, komt hij erbij. Dus, uh, en mijn partners, directieleden Esther uh, van Bezooien en Pieter de Ridder... Uh, zijn ook met elkaar
2: getrouwd. Dus we hebben
10: oh, er ja. een soort van familiebedrijf. We hebben ook twee Abba, honden op kantoor. Hadden... Ja, nee, precies. Maar het gaat heel goed. En dat is heel ja. fijn.
2: En, en, en je kinderen, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Want uh, er zijn hier wel meer ondernemers, gasten, die zeggen... Nee, maar uh, als ik er ooit mee stop... Ze moeten het natuurlijk helemaal zelf weten. Hè? Bedoel, ze zijn opgegroeid in het bedrijf, maar als zij iets anders willen doen... Staat ze vrij? En dan vraag ik me toch altijd af ja, maar toch ook nee? Of staan ze nou, echt, echt wel vrij? Echt
10: ja. Echt heel, echt heel erg ja. Nee, zij zijn twee uh, 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 ja, jonge mensen zeg maar, die hun eigen pad gaan bewandelen. En ik denk dat dat heel goed is. Dat heb ik ook gedaan. Neemt niet weg dat mijn moeder me bijvoorbeeld altijd enorm geïnspireerd heeft. Dus uh, ja, dat hopen wij op een bepaalde manier ook te doen. En dat ze denken, nou, het is leuk wat ze doen. En ze zien ook hoe, hoe hard we werken. Dat het gewoon keihard werken is. Uh, en uh, ja, en dan moeten zij zelf kijken wat ze daarmee willen doen. Ja.
2: We gaan naar iemand anders die een groot succes wil maken van een jong bedrijf. Scherpe vragen zijn welkom, ook van jou.
1: Zaken doen.
2: Want coronacrisis of niet, er zijn nog steeds veel start-ups... met een goed idee, bordenvol ambitie... en die mogen zich presenteren in BNR Zaken doen. Vandaag geldt dat voor uh, Michel Calvoorda van uh, TMI Academy... en ook aangeschoven is Boris Veldhuizen van Zanten van The Next Web. Welkom, Boris. Dankjewel. Na een champagne lunch, hoe
7: ja. is de stemming? Ja, ja op het opperbeste. Ik, ik, ben, ik dacht, ben benieuwd of de luisteraar het gaat merken. Maar de, behalve dat ik in opperbeste stemming ben, denk ik uh, dat ik er klaar voor ben. Dus
2: het oordeel, de vragen die komen van jou en van Simone van Trooien van Ladres. Uh, Michiel, ben jij er inmiddels ook?
11: Ik ben er zeker. Heel ik ben goed. Er zeker en ik heb er heel veel zin in.
2: Ik hoop dat dat zo meteen uit alle speakers uh, schalt. En uh, dat mag vanaf nu. Succes met jouw 60 seconden.
11: Luistert Google met ons mee? En. Wat is nou eigenlijk nog waar in dit informatietijdperk? Vanaf 2023 wordt Mediawijsheid een verplicht onderdeel van het schoolcurriculum... TMI, het staat voor Too Much Information. Wij zijn een uitgeverij mediawijsheid. Wij ondersteunen docenten in het geven van de lessen. Wij spreken de taal van jongeren. En wij hebben een gigantisch schaalbaar product. We zijn op dit moment actief op zo'n 60 scholen door heel Nederland. We zoeken een investering van 300.000 euro... om onze content en het aantal scholen op te schalen... en om onze customer succes op orde te krijgen. Eén ding is zeker, eh, dames en heren. Eh, TMI blijft relevant de komende jaren. Want de digitalisering neemt alleen maar toe. Ik hoorde net nog in het nieuwsbulletin iets over Facebook en machtmisbruik. Nou, het, het zegt denk ik genoeg. Uh, mijn naam is Michiel Calverda. Ik ga heel erg graag het gesprek aan over deze fantastische investeringskans.
2: Binnen 60 seconden en nog een geactualiseerde pitch... ook
7: op basis ja. van het laatste bulletin. <laughs> Wat <laughs> vond je ervan, Boris? Ja, dat is echt een hele goede pitch. Ik vond echt absoluut even... We gaan zo op het inhoud... Even hey, zonder champagne in je aderen. Je heel een ontspannen, niet opgelezen. En inderdaad nog een gedeelte improviseren met uh, recent nieuws. Is hartstikke goed. Dus applaus daarvoor. Uh, mijn eerste vraag gaat eigenlijk. Uh, je, je had het over het is schaalbaar. En uh, blijft ook heel lang nog uh, geldig. En, en uh -huh. daar had ik eigenlijk wel een vraagje over. Want ik, ik heb juist het gevoel dat fake news uh, echt een sign of the times is. En, en dat dat. dat ja, toch op termijn wel opgelost uh, Hoewel ik niet de oplossing weet. Uh, jij wel. Heb ik toch het gevoel dat het een tijdelijk problemen is. Uh, is, Maar jij hebt toch echt het idee dat we hier nog heel lang mee te maken zullen hebben?
11: Nou, ik denk, ik, ik, ik denk dat je gelijk hebt bij fake news als, als hype zijnde, denk ik, dat op, zijn, op, hè, op een gegeven moment op zijn beloop is. Maar het fenomeen desinformatie en het tijdperk waar we in leveren, waarin iedereen afzender kan zijn van informatie... Dat blijft heel erg relevant, want die digitalisering die gaat niet voorloop, voorlopig niet meer weg. Dus uh, onze modules en ons aanbod zal mee evolueren met waar de samenleving naartoe gaat. En daarmee zorgen we eigenlijk dat het onderwijs vooruit loopt in plaats van altijd achter de feiten aanloopt.
10: Ja. Ik, ik, ik heb daar ook een vraag over, want uh, wij, wij hebben twee kinderen van 16 en 17, dus huh? wij zitten eigenlijk in die leeftijd en ongelooflijk belangrijk denk ik wat jij zegt, want je wil ze daar natuurlijk voor beschermen. Jij zei van wij, wij praten de, de taal uh, en, en hoe komt het dat jullie die taal kunnen spreken? Hoe uh, heb je dat...
11: De hele leuke vraag. Uh, yeah. um, dat, 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 uh, wij werken op een agile manier. Dat betekent dat wij uh, eigenlijk dagelijks in contact staan... met jongeren, met docenten, met ouders ook. Dus ook uh, mogelijk in de toekomst met jou. Maar um, uh, het, 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 uh, het gaat erover dat wij lesmateriaal maken... en dat eigenlijk heel iteratief verbeteren naar de wens van jongeren. En... Wij hebben een niet heel schoolse ervaring die wij geven. We noemen dat uh, meeslepend leren. Wij maken verhaallijnen. Dus uh, Commando Kane is een van onze personages. Een hacker die claimt dat de school fake nieuws verspreidt. En je moet samen als leerling de school gaan ontmaskeren. Iets wat je niet vaak ziet in het onderwijs. Dat is wat wij een beetje brutaal doorheen schoppen en gewoon doen. En dat zie je dat, dat leerlingen daar heel erg gemotiveerd toe raken. En voor welke en daar...
10: leeftijden zijn dat dan?
11: Wij focussen ons in eerste instantie echt op uh, onderbouw van de middelbare school. Dus zeg 13 tot 15. Uh, maar uh, uh, de thematieken die wij raken zijn heel makkelijk uit te breiden voor bovenbouw basisscholen. Denk aan onze nieuwe module die er nu aankomt, uh, groepsgedrag in uh, de chat, in de klasse-app. Dus de nieuwe module die er aankomt. Uh, geschikt voor bovenbouw basisonderwijs, maar ook voor het mbo. Um, maar wij kiezen voor een focuspunt op VMBO. Um, waarom? Omdat dit de doelgroep is die ten eerste het allerhardst nodig heeft. En ten tweede, als wij het aan VMBO en praktijkonderwijs kunnen uitleggen... kunnen wij het straks aan iedereen uitleggen.
7: Ik heb nog één vraagje. Um, er was ooit een bedrijf in Amerika... en die bood goedkope ritten aan een soort uh, timeshare. En toen was de lokale busmaatschappij die, ze, die als doel had... wij willen het goedkoopste... Um, vervoerregelen op de wereld, die klaagden hun aan omdat het goedkoper was dan hun. Dus toen kwamen, kwamen we er eigenlijk achter, hun doel is niet het goedkoop vervoer, hun doel is geld verdienen. Ja. En mijn vraag aan jou is eigenlijk, als jouw doel is om kinderen dit te leren, is dan een bedrijf wel de beste manier? Moet je niet gewoon de politiek in en, of journalist worden? Of gaat het toch om het geld verdienen? Nou ja,
11: kijk, het, 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 ik denk dat. Ik, ik ben journalist van origine. Dus het zit, het zit een beetje. Je hebt voor
7: geld gekozen, begrijp uh, de... ja, ik. Kijk. <laughs> Eerlijk antwoord,
11: dank je wel. Ja, Nee, het, is, het, is, het, is, het is in dat opzicht uh, zo dat wij denken dat via het onderwijs... we de meeste impact kunnen maken. Dus we zijn wel echt een onderneming die gericht is op impact. Um, uh, maar je hebt gelijk, als journalist uh, zou ik ook stukken hierover kunnen schrijven... documentaires kunnen maken, maar het is toch vaak weinig uh, constructief. En wij zien echt in de klas... we zijn begonnen als nieuwskanaal voor middelbare scholieren. We merkten dat we in de klas zo'n gigantische energiebom achterlieten. Um, dat, we, dat ging ons hartje toch iets sneller... van kloppen. Um, het gaat in zekere zin om het geld, maar dan vooral om dit massaal over de hele wereld te kunnen geven. Nou, want goed, goed, goed dat je dat tema... zegt,
2: he, massaal, ja. want je hebt dat net in je pitch ook aangegeven. Jullie zijn actief op 60 scholen. Ik heb nog even gekeken naar het uh, middelbare scholenbestand in Nederland. Dat zijn er ongeveer 1500. Vind je 60 dan al een uh, serieus te nemen aantal? Of moet het echt op hele korte termijn ook heel veel meer scholen bereiken? Wat, zijn, wat, zijn, wat dat betreft, hoeveel de geld heb je daarvoor nodig? En hoeveel wat geld heb je daarvoor nodig? nodig? En hoeveel geld ga je ja, daarmee check. verdienen?
11: Check. Nou, wij denken, um, uh, het klopt, 1500 locaties zijn het in Nederland. Dat is van 628 okay. scholen. Uh, daar zijn we op 10 nu actief. Um, uh, daarbij willen we opschalen naar zo'n 200.000 leerlingen per jaar die we bereiken. Dan hebben we 300.000 euro voor nodig op korte termijn om uh, onze content uit te breiden, onze uh, customer succes uit te breiden... wat ik in de pitch ook noemde. Uiteindelijk verwachten wat, Sorry, wij, wat, wat is dat uh,
2: overigens, customer succes? Want uh, dat wil natuurlijk wel iedereen. Maar wat, wat bedoel je daar ja. in
11: jullie geval mee? Wat ik daarmee bedoel is dat wij een telefoonnummer hebben... waar we de hele dag mensen achter hebben zitten... waar we de docenten die moeite hebben met een e-mail openen... ook kunnen helpen met digitaal lesgeven. Oh, maar Waarvan ik weet niet of dat dan wel de mensen zijn die
2: of. deze lessen moeten gaan geven... als ze zelf al geen nou, mailtje kunnen
11: openen. We hebben Een docent hebben wij in de eerste projectweek in Almere, anderhalf jaar geleden, die had geen smartphone, die had geen interesse in digitalisering. Die docent hebben wij meegenomen in onze projectweek. Nu, anderhalf jaar later, is hij degene die het digitale plein uh, in Almere gaat begeleiden en daar de voortrekker van is. Dus dat is zeker uh, iets waar wij zeker heel goed in zijn.
10: Ja, ik, heb, ja. ik heb ook nog één vraag. Hebben jullie al resultaten, eigenlijk zowel van de scholen zelf als van de leerlingen die de klassen hebben gevolgd?
11: W wat bedoel je met resultaten? Nou ja, Is dat in gewoon van... het,
10: werkt het, heeft het geholpen, heeft het iets verbeterd? Duidelijk gemaakt, eigenlijk de doelstellingen die jullie hebben met jullie bedrijf, uh, in, met, bij die 60 scholen waar jullie actief zijn, hebben jullie daar die doelstellingen behaald?
11: Nou ja, in zekere zin wel. Um, om een concreet voorbeeld daarvan te noemen... op bijna elke school waar wij langskomen... waar wij lesgeven over onder andere sexting-cyberpesten... Daar gaan boekjes open. Daar durven leerlingen zich naderhand uit te spreken. Daar hebben ze geen schaamte meer voor het feit dat het een keer mis is gegaan. En daarmee help je om die leerlingen eindelijk, eindelijk zich weer thuis te voelen op school. Ja, heel... um, dus dat is een heel concreet ja, maar dat, voorbeeld. Dat, dat is wel een concreet
2: resultaat. voorbeeld. Maar de vraag is natuurlijk wel, ook als school, mm -hmm. als je dit... Uh gaat aanbieden, je betaalt een licentie... want dat is de manier waarop jullie geld verdienen... dan wil je dat misschien nog ook wel kunnen meten in harde cijfers. En nu gaat het om leerlingen die zich prettig voelen. Maar is dat, is dat voldoende voor scholen om te zeggen... ja, dit willen wij,
11: dit gaan wij aanbieden via jullie? Nou, het, 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 wat ik het meeste terugkrijg van scholen... is dat ze al lang blij zijn dat er überhaupt deze onderwerpen... de school in komen, dus dat ze er een start mee kunnen maken. Resultaten is lastig, want, want, want hoe kan je nou meten... of iemand uh, na één workshop fake nieuws minder vatbaar is voor fake nieuws? Dat is een heel moeilijk iets om, om te meten. We zijn daarmee bezig met het kenniscentrum Leren en Innoveren van de Hogeschool Utrecht... om uh, learning analytics toe te passen. Uh, en daarnaast met uh, Stichting Leerplannenontwikkeling... zijn we aan het kijken of we formatief evalueren. Dus een uh, nieuwe manier van evalueren kunnen gaan toepassen uh, binnen onze... Uh, uh, methode. Wat zoveel inhoudt als dat je gaat, gewoon gaat reflecteren op wat jij als leerling vindt dat jij als skills hebt gehaald. En daar komen wij en de docent ook bij kijken om ze een stap verder te helpen. Bij mediawijsheid gaat het niet om, je hebt een 7, een 8 of een 4. Nee, het gaat erom dat je er bewust mee bezig bent en straks ook over kan redeneren of iets waar is of niet. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste. Volgens de waarheid in het midden ligt.
7: Ja, misschien een afsluitende vraag voor ons volwassenen... en ook de volwassen luisteraars. Heb je een tip die goed werkt bij jongeren... die wij ook kunnen gebruiken?
11: Um, een tip over iets van mediawijsheid in de breedste zin van de ja, ja,
7: wat moet ik morgen niet uh, meer doen? Okay. Of waar moet ik op letten? Hoe, hoe herken ik de hacker?
11: Ja, nou, als er in een bericht uh, urgentie zit, als er spelfouten in zitten... als het emotie bij je oproept, dan zit er waarschijnlijk iets achter. Dus alle dan mails dan van kinderen legeren. negeren. <laughs> precies, precies. Alles negeren, dan doe je het goed. Ja, nee. Nee, maar als, er, als er emotie opwekt bij jou, dan zit er een vorm van urgentie bij. Dan is het heel aannemelijk om iets direct te delen en wees kritisch op wat je tegenkomt... ook als je met vrienden aan het praten bent... of in een gezelschap aan het praten bent fysiek. Niet zomaar alles aannemen wat je hoort. Vraag eens door waar iemand informatie vandaan heeft.
2: Ik heb tot slot nog één andere vraag. Ik kwam ook voorbij in je pitch... namelijk het feit dat scholen hier verplicht aandacht aan moeten gaan besteden... over een jaar of twee. Dat betekent ook dat er heel veel kansen liggen, neem ik aan. Maar ik heb ook nog even op de website van mediawijsheid.nl gekeken... Poeh, ik heb de lijst nog niet helemaal verwerkt, want het is een ontzettend lange lijst van methodes waar scholen al uit kunnen kiezen.
11: Ja. Hoe groot is de concurrentie? Uh, redelijk groot. Uh, je hebt een aantal partijen die echt een, een, een enorm uh, uh, speurt aan het maken zijn voor marktaandeel. Uh, meeste van deze partijen komen vanuit het programmeeronderwijs. Dus echt vanuit eerst ICT, daarna uh, digitale geletterdheid breed. Wij zijn echt een, een, een club jonge mediamakers die, die vooral vanuit enthousiasme... Mensen uh, uh, aan het denken zetten. Um, en door onze, onze methodes, dat is echt een, een unieke methode in de markt. Ja, een ja. unieke inval. Daar nee, moet je meteen
2: voor kiezen, niet, niet langer nadenken. We gaan naar het uh, eindoordeel van <laughs> Boris. Ja.
7: Goede pitch. Ik vind het, het is uh, courant. Maak me een beetje zorgen over de lange termijn. Uh, gaan we over 30 jaar dit vak ook nog geven op school. Aan de andere kant uh, we geven aan dat ze meegroeien met de markt. Dus uh, ik vond het een, goeie, een goed verhaal. Goed verhaal.
2: Uh, wat moet je doen om ervoor te zorgen... dat die investeerder die drie ton moet uh, meebrengen ook echt instapt?
7: Nou, ik, ik gok dat ze moeten zoeken naar een investeerder... die sowieso al hard voor de zaak heeft en misschien niet... Puur alleen maar op zoek is naar rendement. Omdat het is ook een verhaal waar je een beetje goed bij voelt. En het, het, ja, de maatschappelijke functie speelt mee. Misschien meer. Het klinkt nog niet als hier ga ik het meeste geld mee verdienen van alles. Maar wel mooi voor in je. Portfolio. Die kun je in je zak uh, steken. Michiel Kalverda
2: was uh, hier. Dank voor jouw pitch uh, en ook dank uh, voor jouw komst... Boris Veldhuizen van Zanten van de Next Web. Tot snel, hoop ik. Uh, wil je ook komen pitchen, dan kan dat door te mailen naar zaken.bnr.nl. Zaken Iedere week praten we in BNR Zaken doen over tech. Dat doen we deze week met onze vaste tech-expert Geert van Hoofd. Geert, goedemiddag, welkom. Goedemiddag, Thomas. Het gaat vandaag over, de komt aan, cryptocurrency mining door beveiligingssoftware op je pc. Nou, laten we deze zin even in stukjes verdelen. <laughs> wat, ja. wat is
12: er precies aan de hand? Nou, het is nog niet zo heel lang geleden dat je ervoor moest waken dat je pc niet overgenomen werd door hackers, die dan vervolgens jouw computerkracht gebruikten om uh, bitcoins te minen. Hè. Want daar heb je heel veel computerkracht voor nodig. Hackers deden dat in het geniep, gebruikten ze jouw computer... en dan uh, hadden ze die rekenkracht nodig om uh, bitcoins te minen. Um, en nu is dat eigenlijk volledig omgedraaid... want uh, Norton Antivirus, of Norton 360... dat is een softwarepakket van het bedrijf Symantec. De meeste uh, PC-consumenten die kennen het wellicht, de naam. Een uh, heel bekend antivirusprogramma, programma uh, bestaat al sinds 1990. En die hebben het model nu omgedraaid en die zeggen... Wij gaan een module lanceren in die Norton 360 suite... waarmee eh, mensen zelf kunnen meedoen aan het minen van een cryptocurrency. En in dit geval gaat het dan niet om de bitcoin, maar het gaat om Ethereum. Dus daar waar we die pakketten eerste mensen beschermden eh, tegen dit soort dingen... Eh, draaien ze het nu helemaal om en zeggen ze van... nee, met ons antivirusprogramma kan jij meehelpen met het minen... Van, e van de cryptocurrency uh, Ethereum. En als iedereen kan meehelpen... wat zegt dat dan over de, de acceptatie
2: van die cryptocurrencies? In dit geval met name misschien uh, Ethereum.
12: Nou, je ziet dat, dat uh, cryptocurrency uh, uh, toch wel nu uit de schaduw van schimmigheid en, en een, meer een beetje de inner circle beginnen te stappen. Het begint gemeengoed te worden. Het wordt nog niet heel erg gebruikt voor uh, dagelijkse transacties, want daarvoor zijn die, uh, die koersen eigenlijk veel te volatiel. Uh, dus het wordt voornamelijk gebruikt voor uh, uh, beleggen. En, nou ja, en beleggen, misschien moet je het zelfs wel gokken noemen, speculeren, maar... Uh, en voor schimmige transacties. Hè. Transacties waarvan uh, mensen zeggen... Van, nou ik heb liever niet dat ze uh, in het daglicht komen. Uh, dus daar worden ze voor gebruikt. Uh, maar er zijn toch wel een heleboel mensen... heel erg geïnteresseerd in die cryptocurrencies. En het is een beetje ontoegankelijk op dit moment. Het is uh, vage software, je moet dingetjes installeren. Het is best wel ingewikkeld. En uh, Norton hoopt hiermee toch in te spelen op een bepaalde uh, behoefte van mensen... die graag toch iets met die crypto's willen doen. En Norton heeft natuurlijk, of Symantec moet ik zeggen, het bedrijf achter Norton... heeft natuurlijk een, een reputatie dat het de mensen beschermt, dat het gaat om veiligheid. En, en daarmee uh, ja, borduurt het dus ook voort op dat imago en zeggen ze met, met onze tools kan je dus uh, veilig toch meedoen aan, het, uh, aan die, die crypto-ontwikkelingen.
2: Ja, en dan gaat het hier specifiek over het minen. Uh, ook had het al een uh, twistpunt geweest over de toekomst van die bitcoin. Want dat is bepaald niet duurzaam. Hè? Iemand die dat uh, sterk in de gaten houdt is Elon Musk. En die heeft ook al gezegd, uh, wij accepteren geen bitcoins meer. Sterker nog, we willen er misschien ja. wel vanaf. Ik geloof dat hij ook een ronde tafel wil organiseren... met allemaal grote mining-organisaties... Ja. om ervoor te zorgen dat het in de toekomst allemaal beter verloopt. Um, wat, wat betekent dat
12: voor de stap die Noord nu hiermee zit. Nou, uh, Norton die, die heeft denk ik bewust gekozen... om niet met uh, bitcoin uh, dit te gaan doen, maar met Ethereum. Want uh, die hanteren een ander principe van mining. En ik zal proberen dat heel simpel uit te leggen. Je hebt eigenlijk twee principes. Dat is proof of work... En uh, daar gaat het erbij om dat uh, er moet een som uitgerekend worden... en als jij die uitrekent, dan kan je een blok valideren. Dat is een blok wat aan de blockchain moet waar die transacties in zitten. En daarvoor heb je heel veel rekenkracht nodig. En het is eigenlijk zo dat degene die als eerste die berekening uitvoert... die validatie doet, die mag dat blok toevoegen... en die krijgt dan als beloning daarvoor een aantal bitcoin, in het geval van bitcoin. Uh, maar dat betekent dus dat als er bij wijze van spreken duizend computers... en dat zijn er veel meer, maar duizend computers staan te stampen... om die berekening te doen, dat er maar eentje met de buit vandoor gaat. Ja. Dus die 999 die eigenlijk niks krijgen... die hebben voor joker daar energie staan verstampen... want er komt heel veel rekenkracht bij kijken. En die energie is eigenlijk, uh, ja, dat is zonde, zonde geld geweest. Uh, los van het feit dat je hele dure hardware nodig hebt daarvoor. Nou, het andere mechanisme, dus niet proof of work, maar proof of stake... gaat er eigenlijk om dat... Uh, uh, je mag een validator zijn, zoals dat heet. Dus je mag die transacties valideren en dan zo'n blok aan uh, de blockchain toevoegen. Maar daarvoor moet je een bepaalde stake hebben. Of wat anders mooi gezegd, je moet skin in the game hebben. Dus je moet zelf die cryptocurrency hebben zodat je ook uh, uh, ja, als doel hebt om het goed te doen. Want als je het verkeerd doet ja, en, en het systeem eigenlijk uh, misbruikt... dan benadeel je daarmee jezelf. En bij Ethereum moet je 32 uh, Ethereum-munten of cryptocurrencies hebben. En dat is een equivalent van 70.000 euro op dit moment. Mm. Nou, dus je hebt echt wel wat skin in the game. Ja, ja. Zeker, je bent en, zelf betrokken. Ja, precies. En dat betekent dat je dan dus. Uh, en, en In dat systeem wordt er gewoon random iemand aangewezen die dat mag doen. Dus al die andere computers hoeven niet ook uh, energie te verstampen of te doen. Want iedereen komt gewoon een keer aan de beurt. Over aan de beurt uh,
2: komen gesproken. Uh, wanneer is het er? Dat is altijd een van de vaste vragen in onze gesprekken. Uh, in
12: dit geval. Nou, uh, Norton heeft nu aangekondigd dat ze voor een selecte uh, testgroep dit uh, uit gaan rollen in het Norton uh, 360-pakket. En de bedoeling is dat het echt al op hele korte termijn binnen een paar weken komende maand, dat dit uh, voor iedereen die dat Norton 360 gebruikt... dat dat ook uh, beschikbaar gaat komen. Dus dan moeten mensen uh, zelf kunnen meedoen met hun antivirusprogramma... met het, uh, met het minen van die ethereum-munten. En het is dus ook zo dat Norton dus ook een stukje van de winst... Uh, dat ook weer verdeelt onder de mensen. Dus als je dat ook aanzet, dan verdien je er zelf ook iets mee. Hoeveel dat is, dat, dat weten we allemaal nog niet. Maar mensen kunnen er daadwerkelijk ook wel iets mee verdienen. En dat is natuurlijk interessant. Want dat betekent dat het misschien ook een businessmodel kan worden. Dat misschien de prijs van het pakket omlaag kan omdat je meehelpt geld verdienen voor Noorten. Nou ja, dat moet zich allemaal nog bewijzen. Maar binnen een maand gaan we daar denk ik meer over weten.
2: Geert, een dank dat jij ons nu al op de hoogte hebt gebracht. Geert van Hoofd, tot over een week of twee. Simone, dit, dit was het dan deze ja. week hier in de studio. Ja,
10: nou het was leuk om mee te maken. En uh, interessant... En mooie gasten, interessante onderwerpen. Ongelooflijk veel energie zie ik jou geven iedere dag. Dus uh... Ik stort nu in. Ja, vrijdag. vrijdag. Het is al
2: <laughs> klaar. En, en voor jou geldt dat volgens mij niet. Want die laatste collectie, die nieuwe collectie... dat is natuurlijk nog niet helemaal rond, of wel? Ik ben nog even bezig, een paar uur.
10: Maar helemaal heerlijk,
2: ook op z'n vrijdag, zeg maar. Simone, dank voor de afgelopen dagen. En jij en, nou, hopelijk tot snel. Uh, dit was het voor vandaag. Dit was het zelfs voor deze week. Maandag dan gaat het over een uh, totaal andere kwestie. Tijdens de coronacrisis explodeerde het aantal meldingen van online fraude en malafide webwinkels. De vraag is, kunnen klanten nog wel goed beschermd worden? Iemand die hopelijk de antwoorden weet is Sandra Molenaar, de algemeen directeur van de Consumentenbond. Zij is er maandag in BNR Zaken doen. Zometeen eerst nieuwsroom Den Haag over alle politieke ontwikkelingen van de afgelopen week. Heel veel plezier daarmee. Goed weekend tot maandag.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu.